0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 18 Cultura Whip y un internet seguro Bienvenidos a Stop The Whist Podcast, episodio número 18, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrolladores y demás cosas que les interesa a los Whips. Y el día de hoy tenemos a mucha gente presente en esta sala virtual esperando a dar su opinión sobre temas, de los cuales pues esperemos que les gusten y empezamos contigo, Pancho, dinos, ¿cómo has estado?
1: Pues bastante bien, estoy rejugando un Metroid y no puedo esperar a editar este podcast, que es lo que voy a hacer este fin de básicamente... No, no hice mucho esta semana que digamos, la chamba me trae pando. ¿Y tú, Lee Chang cómo andamos?
2: Ah, qué casualidad, a mí también me trae pando. <ríe> como no sé qué haya pasado. Ah,
3: ahora sí,
2: ahora que sí, ya no se terminan y ya me dejan chamba, qué pedo. <ríe> Pero sí, eh, igual como todos, eh, aquí encerrado todavía. Pero sí, acabo de, de hecho de terminar una serie, la de Smallville, la que veían la mayoría de gente, ya creo que la vieron en Canal 5. Está bien, tiene un buen final, la vi más que nada por nostalgia. Eh, no sé si la recomendaría mucho pero... Pues para pasar el rato está bien. ¿Y tu chatul qué cuentas esta semana que tienes de nuevo?
3: Ah, pues ha estado medio movida esta semana en cuestión de trabajo. Ah, pues, no es
2: cierto. Ah, no, no te Cómo Oh,
3: pues. Pero, pues en cuestión de juegos pues, ha habido mucho Halo. Vi ya pues el corriente con varias series. Entre ellas ya empecé a ver la de Red Girlfriend, que bueno, bien creo que se me ha hecho un poco exagerada en cómo empieza. Espero que vaya mejorando en los nuevos episodios, ¿no?
0: Hoy, hoy está buenísimo, está buenísima.
3: Pues no sé, apenas llevo dos, se me ha hecho demasiado exagerada en las situaciones Pero digo, la verdad es que siendo anime, muchas de las situaciones iniciales siempre son exageradas o muy forzadas Así que pues ya me acostumbré, solo espero que mejore y a ver qué pasa De más, pues ya, ah, también me puse el corriente con ReZero y OreGairu Que vayan, bueno, van bastante bien las dos, tanto ReZero como OreGairu Esa Amelia va a salvar al mundo como siempre, pero bueno, ya veremos y bueno, ¿a ti qué, qué te ha parecido esta semana, ¿Es Mr. May Ninja.
4: Ah, pues también con mucha chamba entonces tampoco hice mucho. Un par de Halos ahí en, en, en la semana y me puse el día con Racero y Renta Carpenter. Ya vi tres episodios. Eh, pues sí, Renta Carpenter creo que es una comedia bien light, entonces uh -huh. pues sí, todo va a estar bien exagerado. Entonces no, no le veo mucho problema, sí me está gustando. Y... Me falta ponerme, me puse a ver un par de capítulos más de BNA también. Y a ah, una película que acaban de poner en Amazon Prime Video que voy a recomendar también. Entonces, vean el podcast completo para que vean la recomendación.
3: Escuchen. Ah,
4: eso. Bueno, es que está en YouTube.
3: Nunca ah, he visto nuestro bueno, podcast
4: sí. en YouTube. No sé qué sale. ¿Qué sale? ¿Digo qué sale?
0: Oye, de veras, no sé. Buena pregunta. Eh, bueno, si nunca han visto YouTube, tenemos canal de YouTube, nos pueden seguir. Y por lo general tenemos la imagen de con el título del episodio, eh, pues una imagen estática. He, he estado planeando meterle algunos efectillos ahí nomás para que no se vea tan chafa. Y digo, al final de cuentas, la idea de, de que esté en YouTube es que pues lo puedes poner en una, navegador, una pestaña de navegador y pues dejarlo ahí que lo vaya escuchando si no tienes Spotify. Digo, la idea es tener varios avenidas donde publicamos el podcast. Pero algún día pondremos un video de Pancho hablando mientras grabamos el podcast. <risa>
4: Ah, hablando, qué bueno que no es bailando
0: <risa> ¿Eh? o no, no, cantando okay. con el deepfake,
4: de hecho si lo quieren ver en youtube y lo quieren ver con sus datos y no con el internet, le, bájale toda la calidad al video y ya con eso, no les gasta tanto uh -huh. y, y bueno, bueno Jarvis ¿tú qué nos cuentas de esta semana?
5: bueno, no sé si fue la semana del trabajo porque todos han estado muy enguasados by the way, enguasados de donde vengo, significa muy atareados ocupados con el trabajo, bueno Uh, básicamente igual que todos ustedes he estado algo ocupado trabajando uh, de hecho la semana se me hizo muy corta y se me hizo algo rara como que no pasó nada relevante bueno al menos en mi caso ya van llegando las piezas de la chip master race poco a poco y de hecho ya llegó la ram, ya llegó el gabinete y ya llegó el disco duro, entonces veremos si ya la siguiente semana tenemos Master Race y para finalizar tenemos el jefe Dio.
0: Sí, yo, yo pues no he hecho no, no he hecho mucho, digo, también he estado algo ocupado, y digo, me puse a experimentar un poco con el fake con el algoritmo a ver qué, 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 qué <risa> ridículo eso sacamos, pero bueno. Entonces pues vamos a las la noticias, la noticias, perdón, al primer tema ¿o okay? qué? ¿De una vez? Uh -huh. sí, sí, vamos. sí, sí, dale. Y ahora estamos en el primer tema de este podcast, donde vamos a hablar sobre cosas raras. Vamos a hablar sobre la normalización de la, y la aceptación de la cultura WIP. Y para ello quisiera dar un pequeño intro sobre qué es la cultura WIP. Y de hecho, bueno, pero empezamos con la definición de WIP, que viene siendo una, una bastardización de la palabra wannabe panís, que es una persona que, pues está interesada, muy bien quiere ser japonés y pues, tener toda la cultura y se fue bastardizando hasta convertirse en WIP o sea, era pasó de ser wannabe wanna a, 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 y terminó siendo whip y se refiere mucho a las personas que pues, están este, digamos hasta cierto punto obsesionadas vamos a llamarlo ya que pues digamos que es la palabra más fuerte que podemos usar sobre la cultura japonesa y pues en general cualquier cosa que venga de Japón como puede ser la animación japonesa ...videojuegos, este, anime, pues, manga, todo ese tipo de cosas... ...y la idea es de hablar de ese tema, es pues qué tan se, se ha normalizado esta cultura... ...y se ha aceptado en la sociedad, pues que no es tan ávida de estos temas.
2: Algo que me gustaría añadir, igual hace tiempo también... ...como se les conocía, también duró mucho tiempo el término otaku... referente a la persona que simplemente le era muy afín al anime, o sea que le gustaba... Pues todo el tipo de animación, películas, series y pues también contenido, comprar aditamentos etcétera. Yo creo que el, el método WIP ya como que engloba un poco más, como tú dices, no solamente el ámbito de anime, sino también un poco más de cultura japonesa y videojuegos. Yo, yo lo he escuchado ya más que nada en esos dos términos, como que ya los adjuntaron juntos. De hecho ya el eh, término taco creo que ha algo despectivo para la mayoría de la gente y ya no lo he escuchado tanto. Y pues como todo, eh, al principio yo creo que ...para bueno, la mayoría de la gente era... ...pues no tan común el ver una serie... ...solamente las que pasaban en la tele... ...era muy raro el que realmente... ...buscara contenido por su cuenta... ...primero porque pues en, antes no había... ...tanta facilidad con el internet... ...tenías que buscar series en el Tianguis o... ...pues yo en lo particular... O sea, ...que había conseguido una serie del Caballero Zodiaco... ...pues sí tenía que... ...buscarlas en DVDs... ...porque no, o sea el internet no... ...no, no alcanzaba para eso... <risa> ...y pues sí, poco a poco ya... ...hasta podemos ver servicios de streaming que son exclusivamente dedicados para anime, que pues la verdad ya llevaba años que pues no se veía algo como eso, yo creo que lo hemos recibido bastante bien, y lo mejor de todo es un mecanismo en el cual se puede apoyar mucho el anime, y porque pues la mayoría, incluido yo por desgracia, la mayoría de gente yo creo que hemos visto a través de páginas clandestinas, páginas no oficiales, contenido de anime no 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 siempre por el hecho de que no tuviéramos dinero sino porque no había un, una aplicación en la cual nos ofreciera pues ese servicio ya actualmente pues, existe con Chirrol, también pues netflix cada vez está indagando más a eso y pues sí yo creo que igual como todo pues la globalización ha ayudado pues bastante a expandir la cultura de pues de todos lados y aquí en México poco a poco yo creo que es un es algo que va creciendo y pues yo estoy feliz porque pues feliz de consumir ese tipo de contenido entre más opciones haya pues mejor
0: pero aquí estás hablando de, de pues el contenido tal cual no tanto de pues las personas que pues son ávidas consumidoras de este contenido
2: pues bueno, yo en lo particular, algo que sí he visto, bueno, hablando de las personas que consumen ese tipo de contenido, lo vi mucho en mi universidad, yo creo que, pues sí había, como dicen, el clásico grupito de gente que pues, le gustaba el anime o videojuegos, ya cada vez, yo creo que, pues es algo, como igual mencionando al anterior, es algo que se está normalizando, en una forma de decirlo, que ya no se ve, como dicen ya la gente no se les hace raro el ver a una persona con pues su, no sé, su suéter de los Akazuki o con o sea, ya, ya cada vez hey, la aceptación es mayor, creo que es como todo cuando pues, llega un nuevo tema o un tipo de nueva cultura una sociedad, siempre existe el miedo, siempre existen las tías que vienen asustadas de Ah, no, pues eso es del diablo, no te metas a eso O pues sí, o sea, O siempre estás a quedar virgen toda tu vida Nunca te vas a casar y pues no es cierto
5: <risa> Lo dice un experto en, en bodas
2: sí, sí, sí Y pues sí, eh, yo creo que Pues es algo que poco a poco va avanzando Y eso es bueno Igual, tiene muchas, como en todo o sea, Hay temas variados En los que puedes seguir mejorando pero siento que vamos por buen camino O no sé cómo lo vean ustedes
1: Ah, pues Dijiste una palabra ahorita Que fue la de miedo Yo no lo veo como miedo Sino más bien como Bueno, yo viví la transición De ser denigrado Por gustarme el anime Pues a ser Prácticamente aceptado Ah, mire, le gusta el anime Qué chido ¿Cuál recomiendas? Cuando en el pasado era Oh, maldito Te gusta el anime déjate de mí eh, yo vivía esa transición a lo largo de mi educación, desde la, desde la primaria hasta la universidad, vi cómo fue cambiando. En primaria, pues, me fue muy, muy difícil hacer amigos con los que le usara el anime y estas cosas. En secundaria, pues, eran los mismos de primaria y un par más, pero sin embargo, pues, seguía siendo del grupo de los recluidos de que nos gustaba el anime, pero pues si lo manifestábamos y nos agarraban platicando así en el receso, nos iban a bullar, obviamente. Y pues ya en, en la prepa y en la universidad fue donde cambió y empezó a ser de, ah, ¿te gusta el anime? cuáles ves tú? ¿Cuál recomiendas? Y cosas así, en vez de ser los que eran denigrados y orillados por ser diferentes.
2: Sí, bueno, de, de hecho sí tocas un tema importante. Yo más bien, al, a mí me tocó la época del miedo en el hecho de decir que cuando veía pues, series japonesas y empezaron a vender productos de hacienda, en tazos que también ayudó bastante, o sea, empezar a vender mercadotecnia, vieron que pues, a los niños les gustaba y se empezó a vender más. Yo creo que la alarma fue más que nada, a mí me tocó verlo con las mamás o con mi mamá o con algunos pues, familiares o hasta en la religión, como dicen, el hecho de decir no, pues es que esos del diablo, o no, es que pues no, o sea, no debes de ver eso, o sea, como que no tenían el conocimiento suficiente y a mí sí me tocó verlo como de, desde una perspectiva más de... Pues de no, pues eso es malo. O pues si te metes a eso, pues te va, te va a meter el diablo o algo así. Pero sí, o sea, el, uh, yo creo que también ese es un punto muy importante, el que tú dices, Pancho, la, cómo te excluye la sociedad o te discrimina porque te guste algo. ¿no?
3: Creo que también ha ido cambiando, el, ahora sí que la comunidad en la que nos hemos movido. Eh, yo también, al menos en la secundaria y prepa, pues no tenía muchas personas con quien platicar acerca de anime, aunque sí de videojuegos y... pero éramos muy poquitas personas incluso así. Pues era obvio que pues a los demás sí, sí se les... Eh, ¿cómo se dice? Bueno, sí, sí les parece así como que, uy, no, este... juega Yugi, ¿no? O, o vean y me hace así como que hay el, los, los raritos, ¿no? Pero, por supuesto, en la universidad ya es bien diferente y en el trabajo es todavía más diferente porque empieza a conocer cada vez más gente con los mismos gustos y creo que a lo mejor eso afecta un poquito nuestra percepción sobre si ya es más aceptado o no. La verdad es que no pensaría que ya es directamente aceptado. Por ejemplo, no, no es que <risa> pueda simplemente ir a, digamos, a un antro y empezar a platicar acerca de la nueva serie de Renda Girlfriend.
0: <risa> o correr, empezar a correr como Naruto
3: en alguna plaza.
4: O ir a la, a la oficina con tu suéter de oh, oh, okay, oh, cuál?
5: Oh, okay. Hokage. Hokage.
3: Ah, de Hokage. Bueno, a la oficina sí, porque pues digo, ahí muchos lo van a reconocer, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, si trabajaras en otro tipo de industria, creo que sí sería muy raro, y nadie lo sería. Entonces, creo que, creo que tiene que ver un poco cómo nos ha influenciado el mismo, bueno, las mismas personas que sí sé que es el estereotipo, ¿no? Es de Velo, pero seguro le gusta el ánimo, los videojuegos, o es Weave, ¿no? Que, que en parte, pues, se cumple, ¿no?, un poco. Sé que no es la, el 100% de la población y no es garantía de que a un developer le guste el anime o los videojuegos o todas pues, webs pero es muy probable que sí. Entonces sospecho yo que es, a lo mejor, una percepción nuestra y habría que pensar también en en qué ámbito nos hemos movido que están fuera de esta área donde sabemos que pues hay gente web y que por supuesto va a ser aceptado y cómo es que, digo, al menos yo no me muevo mucho fuera de esa área <risa> digo, no es que vaya a antros o cosas así, entonces tampoco sabría decir no pero, pero por ejemplo, al menos en reuniones familiares con mis primos o primas porque en, al menos, creo que ahora que lo pienso, soy el único web de mis primos salvo que a algunos les gustaban videojuegos pero realmente anime y así, no creo que no, y es pues claramente, si yo empezara a hablar acerca de anime, lo máximo que conocerían sería pues Dragon Ball Z ¿no? o cosas así, pero dudo mucho que se pues, ubiquen a Rem o Emilia o algo así eh, o algún personaje moderno de anime entonces, sí, sí creo que puede ser una mera percepción nuestra el decir que ya se está normalizando Sí, definitivamente hay algunas cosas que creo que ya habíamos hablado en otro podcast, por ejemplo, para mí, y esta sí es, digo, puede ser una percepción mía, pero me baso en que shows como The Big Bang Theory, y en sí el, lo fuerte que ha estado la presencia de, por ejemplo, Marvel en sus películas, que ha dominado bastante el cine de acción, que recordemos que el cine de acción en los noventas... Normalmente no era de superhéroes... Era pues... Duro de matar cuatro... Eh, arma mortal 5 Era que era duro de matar ¿no?
4: cuatro en los noventas... Pero...
3: No... Ah bueno, sí, cierto... Sí, la de duro de matar cuatro es más moderna... Es, es más moderna...
4: Pero bueno... Eh, de hecho el cine de, de superhéroes... Pues empezó un poquito en los noventas... Estamos hablando... De los Batman de Tim Burton... Maybe...
3: Sí es más viejo... Pero... Dominado... Nunca estuvo el cine como lo es ahora pues. O sea, tú ves películas de acción o cuentas las películas de acción en los últimos dos años y está inundado de películas de superhéroes. Mientras que si te vas hasta, digamos, el 2000 y revisas las películas que hay en el 2001 y 2002, pues hay muy pocas películas de superhéroes. Realmente ahorita está dominado en películas de acción. Y, y creo que eso ha ayudado un poco, pero a que se normalice solo cierto sector que básicamente son pues los cómics y los superhéroes y, y junto con los shows como de Big Bang Theory que ya mencionaba eh, ahorita y pues en otro podcast creo que ha ayudado un poco pero no diría que es tal cual ahora sí que toda la normalización de todo lo que se consideraría web en cuanto a los videojuegos pues creo que eh, a muchos nos pasó que pues se convirtieron en nuestras niñeras, ¿no? Los, las consolas de videojuegos. Así que pues ya crecimos y, y aunque algunos sí nos quedamos con ese gusto de jugar videojuegos, otros simplemente lo consideran pues su niñez y pues a lo mejor jugarán o seguirán jugando una que otra cosa, pero más por nostalgia quizá. O por o, o los juegos clásicos como el llamado FIFA, ¿no? Que es un un estilo de juego un poquito más casual. En, eh, o bueno, más bien que las personas prefieren un, jugar videojuegos de una forma más casual. También creo que sí se han normalizado los videojuegos en gracias a los dispositivos móviles. Hay gente mayor que juega videojuegos mmm, a través de su teléfono y que pues, ser, sería gente incluso que, que sería impensable ver jugando con un control de alguna consola ¿no? moderna. O antigua también. Por ejemplo, hay tías que, o tíos que juegan algún videojuego de esos eh, para celular. Sin embargo, para mí sería impensable. O bueno, yo creo que ellos ni siquiera se, se pondrían a pensar en jugar algún videojuego que tuviera yo aquí en, en, mi, en mi casa, ¿no? Entonces, creo que esos son, son, serían, digamos, los sectores que creo yo se están medio normalizando pero creo que los factores han sido muy circunstanciales, o sea, y muy variados. Y no diría que en general ha sido la cultura web, solo han sido casos o áreas muy específicas de lo que podríamos considerar la cultura friki, ¿no?
2: Pues, pues de hecho, uno de los cambios que también he notado, o sea, yo creo que sí, como tú dices, los celulares, como es un un dispositivo que tenemos casi ya todos, pues es muy fácil instalar algún tipo de videojuego o juego para entretenerte, pasar el rato. Pero algo que sí he notado y que no me lo imaginaba es el hecho de ver películas animadas en el cine. O sea, antes, para poder lograr ver una película animada... Ah, como y...
1: toque y las de Disney, así, animadas. No,
2: oh, no, animadas de... O sea, de, de anime.
5: anime, de cultura
3: Ajá. japonesa. Anime Exactamente. Digo, porque animadas es como la de... Mi, las de Mickey Mouse, bueno no, pero ah, como la de La Bella Durmiente El Rey León no, <ríe> sí, bueno, más bien. cine <ríe> tuvieron mucho éxito
2: de hecho sí, más bien referidos al, al, al ámbito de anime, ya me ha tocado ver pues bastantes películas que pues la verdad igual, como dicen, hay como todo o sea, me ha tocado ver las salas llenas otras vacías, <ríe> pero yo creo que es algo que pues se le está invirtiendo poco a poco, todavía como tú dices, no es tanta la demanda como para tener pues una, una sala todos los días pero sí se agradece el hecho de que pues tengan ese esfuerzo y mínimo hagan ese tipo de promoción para poco a poco ir trayendo pues películas de anime que eh, yo creo que es parte de lo mismo, usualmente es de una serie que sabes que pues te sacamos temporada y vamos a sacar una película y antes pues bueno, pues aquí hay que la traigan a ver si la traen, pues dónde la veo ya poco a poco ya es cada vez más normal me ha tocado ver pues varios hasta con ustedes y, y pues sí Esperemos y pues sigan avanzando. No sé si alguien haya ha notado algo.
1: Pues Netflix ha estado trayendo bastantes animes a, a su plataforma. Y pues es una manera de darles exposición a esas, bueno, esas obras de animación. Pues fuera de plataformas como Crunchyroll
5: y esas cosas que son más de dedicadas a una de streaming en general. Sí, no, porque si hablamos de películas animadas, hasta yo me recuerdo pollitos en fuga y nada que ver con una cultura Wii, ¿no?
4: Yo vi Los Caballeros de la Ciudad con el cine. Ah, bueno, pero sí. Es hecho, que también
3: pasaron las de Dragon Ball, unas de Broly en el cine.
5: Sí, yo pero volvemos sea, de... al, al, al tema también a lo mejor del otro que Dragon Ball y digamos las clásicas series que veías a veces por teleabierta muchos no las consideraban como Wii, ¿no? O sea, si ves ese el término, mucha gente que conocemos, y no es que la mayoría, sean o no sean Whips, han visto Dragon Ball, o saben de Dragon Ball, o de los caballos del Zodíaco, etc.
3: ¿no? Creo que lo saben por precisamente lo que mencionabas, fue muy seguramente su infancia, y creo que por eso es que lo conocen, pero no es que una vez que ya empezaron a, a crecer, por ahí de la secundaria o prepa, que ya muy posiblemente dejaron de ver anime pues ya no conocen nada de ahí en adelante entonces por eso solo creo que ese tipo de personas pues solo se quedaron con lo que estuvieran en su fase no digo y básicamente qué niño no vio caricaturas pues, de pequeño no sí sí bueno suponiendo que tenían una tele en su casa
4: <risa> creo que es un fenómeno que no había visto la humanidad nunca y que estamos viviendo por una razón bueno nuestros padres obviamente vieron sus caricaturas de su generación pero ¿Sí? ya de adultos no la siguieron viendo activamente, digo, no 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 sigues viendo a tus padres buscando, digo, el nuevo capítulo de los Pica Piedra, ¿no? O de... Digo,
3: tampoco es que haya.
4: No, y no hay porque no hay un mercado.
3: Bueno, sí, sí. Bueno,
4: sí, Si sí vieron un si mercado para seguir viendo Jetsons, o... ¿cómo se llaman? Los Supersónicos, perdón. O los Picapiedra, Don o... Don Gato todavía. Don, Don Gato, que de hecho es, es muy chistoso como esa serie es más popular en México que en Estados Unidos. Y, y porque tenía un doblaje muy bueno, por cierto. Sí,
0: tanto así que la última película fue a producción mexicana.
4: Sí. Ahí está, o sea, Don Gato... No, bueno, lo intentaron y no le salió.
3: <risa> y no le salió. ¿En serio? Porque, a la,
4: porque a, la, a la generación que veía a Don Gato ya no le interesa. Y creo que uh -huh. es parte de eso que le llaman a nuestra generación como una generación de Peter Pan, en la que pues las aficiones que tomamos de niños, muchas de ellas las continuamos a lo largo ya de nuestra vida adulta, ¿no?
3: Es que si sí hay gente, o sea, digo, sé que, sé que hay gente que, pues, así, digamos, de esa generación. Que sí siguió buscando cosas, ¿no? Pero, pero al, al mismo tiempo, pues eran las catalogadas como los raros, ¿no? Y, y muchos de, hechos de, de ellos, es como, por ejemplo, um, tú ves la gente, o sea, cuando tú te imaginas a alguien adulto, te imaginas como, o sea, si, si alguien dice, oye, es que es una persona adulta, ¿qué significa? ¿O qué imaginas? ¿No? Que pues básicamente es alguien serio o que hace cosas con, que son importantes o con mucha responsabilidad. Pero entonces te encuentras también con gente adulta, por ejemplo, en, incluso lo puedes ver en películas o series como los plasma, ¿no? Eh, gente, los, por ejemplo, los viejitos que les gusta estar jugando tal cual con los niños, sus nietos, etcétera. No solo porque sean sus nietos, sino porque hay gente que le gusta bromear o que le gustan cosas que podrían considerarse infantiles, Creo que es algo natural en el ser humano el querer divertirse, solo que se ha medio estigmatizado así como el, algunos intereses ¿no? o algunos algunas formas de entretenimiento.
4: Es que creo, creo que era la, la idealización del adulto que tenían nuestros padres, o sea, todos los boomers uh -huh. que nacieron entre los 60 y 70, que probablemente pues, tienen hijos de entre... 25 y 30 años, o se tienen hijos millennials, uh -huh. a menos de que sean generación X y hayan tenido un hijo muy chicos, <ríe> entonces por lo menos pueden tener un hijo millennial. Eh, pues la idealización del adulto, ¿no? El adulto que pues, se dedicaba a trabajar y a dormir. Y pues la diversión no era parte de su vida, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sé que es algo obviamente muy cultural, ¿no? Pero creo que también tiene que ver ese factor donde pues ya esa idealización se pues, ha ido... Mmm cambiando un poco y en parte porque por ejemplo hoy en día ya puedes juntarte y conseguir grupos de cualquiera que sea tu interés en línea e incluso por ejemplo yo me acuerdo que al menos por ejemplo a mí me, digo, a mí me gustan todavía mucho los videojuegos me gustaban de niño en la secundaria y prepa y recuerdo que como, como había foros en Atomics yo era medianamente activo en ese foro y había una comunidad de Guadalajara donde pues, básicamente era pues, un grupo de, de gente que pues, se juntaba en una casa y pues jugaban videojuegos, tal cual. Yo empecé a participar allí hasta que finalmente pues, me animé y fui a, a una de sus reuniones. Entonces creo que ha sido más fácil con ahora pues, la tecnología encontrar estos grupos y poderlos mantener. Me imagino que si esto hubiera pasado pues, muchos años atrás yo no hubiera tenido pues con quién jugar, o sea, digamos que hubiera habido videojuegos, pero no una forma de generar comunidad como lo es en internet, creo que hubiera sido muy difícil que pudiera continuar con esos intereses y a lo mejor, digo, no que lo dropería pero a lo mejor no tendría el mismo interés o el gusto, mm, sospecharía yo eso, porque al final... Es, digo, o te vuelves el solitario raro <risa> o buscas gente con quien compartir tu interés, que bueno, que comparta tu mismo interés para pues, ahora sí que, como ser humano, cualquier ser humano, pues hablar y, y pues, generar comunidad ¿no? De, de lo que sea y digo, ya sucedía en, en otras áreas, pero al menos el entretenimiento, como bien dices pues era, o difería con la idealización del adulto en al menos por varias generaciones, digo, no solo les tocó a nuestros papás, sino que desde antes la idealización del adulto pues, tenía que ser alguien que pues, tenía que dejar básicamente de entretenerse y pues, únicamente trabajar. Que incluso es curioso porque recuerdo que al menos en la cultura de jap japonesa todavía existe, entonces no es algo meramente generacional, sino que todavía eh, existe en varias generaciones modernas como lo es la japonesa, o sea, se sabe o es algo que yo había visto en, en, en varios blogs y en algunos mini documentales en YouTube, donde se sabe que el trabajo es bien importante en Japón, tanto así que, por ejemplo, un universitario que, digamos, tenía aretes y se pintaba el cabello y era medio rebelde, en cuanto consigue un trabajo, justo al día siguiente se vuelve a pintar el cabello como lo tenía, o sea, negro o... o o castaño, lo que sea, se quita todo eso y se pone su traje de... Bueno, no sé es como... Bueno, su traje, ¿no? Su saco y todo, para ir a trabajar. Y básicamente se transforman inmediatamente en pues trabajadores genéricos, ¿no? En, en adultos. Entonces, no es no algo meramente de la generación. Eso, eso creo que me parece bastante interesante.
4: Pero aún en Japón han tenido cambios ya en esta generación en la que por ejemplo, uh -huh. un ejemplo es las las camisas que salió Pokémon, que sacó Pokémon para oficinistas, ¿no? Uh -huh. Pokémon dibujados en la camisa pues, algo que probablemente pues ya hace una que
3: es como que intentan mezclarlo ¿no? o sea digo, no es que hayan al menos por ejemplo en nuestro lado, que pues básicamente ya hay gente que que pues bueno, yo entre ellos que ponerme camisa así como que esta me da flojera, ¿no? Pero, por ejemplo, con ellos está interesante que intentan mezclar un poco de que sí eres adulto, pero pues no olvides. De hecho, está el anuncio, ¿no? Es básicamente eh, nostalgia pura, ¿no? Es un golpe directo de nostalgia el anuncio en sí de, de estas camisas de Pokémon. Que la verdad, sí, sí me dan ganas de comprarme una. Eh, no uso camisas, pero hasta me dan ganas de comprarme una.
4: Sí, están bonitas. Digo, uno de repente requiere algún. ir a algún evento social Ajá. más informal y. Pues uno generalmente no tiene camisas y pues tener unas de Pokémon.
0: No, están mal. De la camisa de para entrar sí. al Zoom. Digo, porque eso de eventos sociales es cosa
3: del pasado. <risa> bueno, so siguen siendo sociales, solo no presenciales.
4: Sí, ¿se puedes poner tu camisa y sin pantalón.
3: <risa> sí, sí. Eh, digo, pues sí, nomás tengan cuidado, pues ya saben. Los muchos accidentes que ha habido. <risa> Creo que está, está interesante, ¿no? El por qué o cómo sucede a pesar de que Digo, uno pensaría, al menos, bueno, originalmente estaba pensando que podría ser el asunto de la tecnología, pero incluso pues en Japón, que pues tecnológicamente está bastante bien, pues sigue ocurriendo, ¿no? Este asunto de pues transformarte en adulto. Que sí, creo que pues sigue existiendo, mmm, bueno, no, no que dejen de lado sus gustos, pero pues sigue estando clara, ¿no? Muy marcada esa transición de pues joven, adulto. Mm, pero bueno, hablando un poquito de la normalización, eh, o sea, regresando al tema de esto WIP, creo que pues va a depender mucho de tu región, supongo yo también. Por ejemplo, no me imagino mucha gente en el pueblo de mis papás, bueno, de, de mi papá, que él, bueno, es de Durango y pues vivía en un pueblito, pero el pueblito no creo que sea muy muy fácil encontrar gente, güey, creo yo, a diferencia de la ciudad. Creo que también eso podría ser un factor.
4: Pero ahí, ahí estás hablando del de, de acceso al contenido, ¿no? Obviamente, el, uh -huh. si no tienes acceso, no te puedes hacer algo de algo fan a lo que no tienes
3: acceso. Uh -huh. Pues sí, pero claramente eso también es algo que, que influye, ¿no? O sea, sería una de las muchas variables para que sea nor una normalización de todo esto, WIP. Si, si, no si el contenido no, ni siquiera existe o puede ser consumido, pues claro que nunca va a haber una normalización de, de eso, ¿no? Por ejemplo, es... es Recuerdo que al menos en el pueblito me llegué a encontrar, mmm, digo, eran, eran casas viejas, ¿no? Y, y pues ahí llegó a haber mucha gente. De hecho, había, eh, al menos allí en ese pueblo, digo, porque era un pueblo y estaba el pueblito, <risa> eh, que era pues básicamente como tres calles. Y allí mi abuela tenía su casa y justo a un lado estaba la de uno de sus hermanos y mi papá compró un terreno justo a un lado de la otra casa que era del de hermano de mi abuela. Y entonces estaban básicamente las tres pegadas, falleció el hermano de mi abuela y quedó una casa abandonada en medio. Y pues básicamente era común que, bueno, él tenía... Bueno, había mucha gente que entraba y salía, ¿no? En esa casa, pues, entre comillas, abandonada, ¿no? Pero, pues, era común que me encontrara como libritos vaqueros, por ejemplo. <risa> Cosa que, pues, iba a ser bien raro que me encontrara, por Ajá. ejemplo, en
4: ¿Es el librito vaquero. <risa> sí, mm. sí. Es el hentai el mexicano.
5: Exacto.
3: Sí, sí, de hecho. El anime sí, mexicano, por favor.
4: Por lo menos, mínimo, mínimo, mínimo eran soft
3: Sí, sí eran soft, digo, nunca llegué, digo, llegué a ver varios <risa> Pero pero nunca vi que fueran así hardcore, ¿no? Eran todos soft
4: eh, Los que eran vaqueros, vaqueros sí eran soft Había otras que ya no eran vaqueros, que mismo, ah, bueno, misma no presentación, dije. que ya no, no eran tan soft Nada soft, de ah. hecho
3: explícitos Ah, ¿sí? Ah, ¿no? Entonces no, no, no me tocó ver esos. Supongo que no, no los consumían, ¿eh? <risa> no, no los vendían, no sé. O eran más difíciles de conseguir, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, Pero en es... mi
4: prepa había muchos y no, no era muy seguro tocarlos.
3: <risa> sí, me imagino que no.
2: Sí, algo que, bueno, ahorita me mejor, es de un compañero que mucho un amigo cercano que pues no era muy afín a los animes, la verdad. Y algo que creo que me ayudó mucho, eh, le recomendé una serie, de hecho, la de Dead Note. Y como le gustaba pues las series de misterio y pues relacionado con eso. De hecho le gustó bastante. Le... Y pues sí, o sea, se echó la serie pues en enfría Y ha estado viendo alguna que otra serie. Yo creo que también el hecho de que han ampliado el contenido. O sea, que no nomás es Pro shonen de a ah, golpes, golpes, yo grito y te gano. Sino que hay novelas, hay tramas, o sea, pues más profundas. También ha ayudado bastante a que la gente poco a poco lo vaya digiriendo. Y el doblaje aquí en México yo creo que también ha sido un factor muy importante porque... Pues sí, o sea, es una forma de que la mayoría de la gente se familiarice con, o, o tenga como una, pues lo tome más propio, porque muchas series la regionalizan, no sé, y también el hecho de, pues no a todos les agrada como se están leyendo los subtítulos, pero pues sí ha ayudado bastante.
4: Bueno, ahí la posibilización es, nos, nos, nos ha empezado a llegar cada vez más contenido, por lo tanto ahora vemos que hay mucha más variedad de anime, sin embargo el anime siempre ha tenido mucha variedad desde hace
3: mucho, mucho
4: tiempo, o sea, Remy es un claro ejemplo, que ya es una serie muy, muy vieja, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y digo, hay varios, ¿no? Heidi está... Ay, ¿Cómo se llamaba la de la, la, de la silla de ruedas? <risa> ah, no, sí, era la de Heidi, ¿no? Que la avientan por la barranca. <risa>
4: bueno, es el meme
3: todo. <risa> ah, bueno, sí, pues, pero... <risa> ¿Ah, no pasó en la serie eso?
4: <risa> o sea, me esa, me esa, engañó, engañado todavía. Inédito. <risa> no, pero era yo me a Sandibel, 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 Sandibel. Ah, sí, albelos.
3: cierto. <risa> ah, bueno, pero sí, sí, definitivamente variedad siempre ha existido y qué bueno que, pues, como la hemos consumido cada vez más y como los dineros, eh, bueno, digo, no, no, no que no haya más dinero en otras áreas, ¿no? Pero qué bueno que que a los Weeps se nos ha estado pagando bien como para consumir aún más eh, <risa> y que haya todo de más. No, no puedo esperar para las nuevas plataformas como Onegai, Anime Onegai y la otra de Funimation que lleguen este, este año para ver qué contenido extra pueden aportar.
4: Sí, cada vez más plataformas orientadas al anime y no nada más como relleno, no
3: lo cual está chido. Uh -huh. Y bueno, hablando de lo del doblaje que decías, Ángel, y hablando de lo del lenguaje que mencionabas, perdón, el doblaje que mencionabas, Mr. Lee, pues fíjate que no sé si hubiera sido un factor, digo, creo que al menos nosotros estamos tan acostumbrados a consumir contenido con subtítulos, sobre todo por lo de las películas en inglés, que digo, al menos en mis tiempos era... Pues poco común que fueran dobladas las películas incluso las pues, populares no solo las básicamente las películas infantiles eran las únicas dobladas y ya todas las demás eran subtítulos recuerdo que hasta la Jurassic Park creo que la vi en con subtítulos o sea y, y me, creo que me acostumbré tanto que ya me hace como que muy normal y sobre todo por ejemplo me acuerdo de la queja que hubo de la película de ay, la última corea, ah, Parasite, la película coreana donde pues se hablaba acerca del tema de los subtítulos, ¿no? Al menos del lado gringo y, y, y europeo, o al menos de los de habla anglosajona. Entonces, sí, sí es algo que para mí se me hace tan normal lo de los subtítulos y se me hace bien curioso que haya gente que, es oh, que es una película con subtítulos, guacala. Pero bueno, ligándolo un poquito más al tema, no, no creo que haya sido realmente un factor eso eh, del doblaje. Sobre todo, hay, tal vez ayudó un poco para el público infantil, pero si alguien quisiera seguir manteniendo ese hobby de ver anime, los subtítulos pues definitivamente no son un problema. Creo que más bien son otros factores.
4: Creo que ayuda un poco más en a un casual, o sea, que ven un anime u otro de forma casual. Creo que ahí sí ayuda un poco en que haya este doblado. Es que
3: luego siento que también pueda ser, pues ahora sí que de dos filos, ¿no? O sea, puede ser un buen doblaje y atraer a la gente, pero también me ha tocado, por ejemplo, llegué a ver en Animax, que de hecho creo que también los canales de anime que ayudaron a promover mucho pues el seguir en el hobby, ¿no? La verdad es que Anime y Locom... Perdón, Animax y Locomotion fueron mis proveedores principales de anime durante mucho tiempo, y... Tenían bastante anime doblado. Sin embargo, por ejemplo... Me acuerdo sobre todo de Wolf's Rain, Una serie que la verdad me gustó bastante. Pero el doblaje es malo, malo, malo con ganas. De hecho, me quedé... O sea, se me hizo tan malo que sí me quedé con ganas de verlo en su idioma original. Porque la verdad... Pues sí está muy malo. <ríe> Ni siquiera... Hay veces que hasta de, 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 te entra el... ¿Cómo se llama el cringe? Así como la pena ajena de, de tan malo el doblaje.
4: Del otro lado está el de Locomotion, por ejemplo, el de Evangelio, que pues, aún la gente lo sigue pidiendo, aun cuando creo que ya uh -huh. es posible re recuperarlo por temas de derechos. Creo que es de los animes que mejor se han doblado... Bueno, no, sí, sí
3: ha habido un muy buen doblaje. La verdad, por ejemplo, en el caso de Full Metal Alchemist, que estuvo en Animax, que fue, no, no fue el Brotherhood, fue la, la primera serie. La verdad, creo que en cuestión de doblaje sí estuvo bastante bien hecho, salvo uno que otro personaje secundario. Pero en general el doblaje fue muy bueno. A mí, a mí sí me gustó mucho. Es o sea, a mí la voz doblaje. de
0: Alfons no me gustó para nada. Creo que es la única que no me gustó. Mm,
3: no sé, fíjate que a mí sí me hizo un poco de sentido. Digo, era una armadura. <risa> Entiendo pues que su voz. Eh... No sé, creo que se... sí, al principio a lo mejor pudiera ser raro, pero al mismo tiempo me dio esa idea de que pues, pues ya no es él en sí. Bueno, su alma, ¿no? Pero digo, spoiler. Ah. <risa> Bueno, bueno, pero no sé, como que me pareció interesante pues su, su doblaje, digo, habrá quien no le gustó como a Dio, pero a mí sí me gustó, pero bueno, sí creo que puede ser un arma de dos filos eso del doblaje, ¿no? Porque sobre todo pues, pues sale muy mal, cuando pues sabes que al menos en su idioma original, pues al menos sabemos que en, en cuestión de audio, pues el anime japonés en sí tiende a ser bastante bueno, no he visto... Mucho, muchos Muchas series, o bueno, al menos no recuerdo alguna, donde en su idioma original esté bien chaf es más, incluso hasta las, bueno, bueno, sí, sí, algunas eh, series o películas H, hasta, hasta esas están bien dobladas, que no me imagino sinceramente cómo lo doblan, pero bueno.
4: Bueno, Japón tiene una industria de muchos años de, de doblaje, de, de, algo que en México pues ya tiene relativamente poco tiempo en el que se profesionalizó realmente el, el trabajo uh -huh. de doblaje. Y pues bueno, sí ahí sí nos lleva ventaja, ¿no?
3: Y además está muy bien visto, ¿no? Digo hoy en día, al, digo para mí eso fue relativamente nuevo después de la prepa y por ahí de la universidad, donde me enteré que básicamente los actores de doblaje, bueno no de doblaje, los actores de voz de las series empiezan bueno, al menos en Japón pueden, tienen todo un, un grupo de fans, tanto así que son como mini idols, ¿no? Y hasta tienen sus canciones además de que hacen doblaje. Entonces, está muy bien respetado y muy bien competido el eh, todo lo que tiene que ver con eh, voces y doblaje. Así que, pues, sí, ya vaya que nos llevan mucha ventaja.
4: Yo empiezo a verse aquí, digo, tiene unos años que, por ejemplo, los los que hacían las voces de los Simpsons, ¿no? Que siguen viviendo de eso sobre todo el señor Burns uh -huh. que no hace otra cosa más que vivir yo creo ya de, de haber sido uh -huh. el señor Burns ya que es el señor Burns y se sigue presentando en las convenciones como tal el Castañeda
3: la voz Ajá, de Goku
4: Castañeda que es la voz de Goku ahora este... para los autógrafos cuenta por ahí sí y ahora es
3: TikToker <risa> en sí, ¿En serio?
4: sí pues algo vale. tiene que vivir en la pandemia pues
3: pero no sé no, no, no lo vería todavía como igual o sea no es que ellos sean tan populares como no, son,
4: pues, son estrellas de eso son estrellas de
2: nicho. Sí, son,
3: ajá, son muy de nicho, pero por ejemplo, eh, los actores de voz en Japón pueden perfectamente sacar canciones y no, y no las va a escuchar solo la gente de nicho, sino que pueden perfectamente tener todo un, un grupo más eh, como abierto, ¿no? o más grande de, de fans.
0: No sé, yo he puesto canciones de Adrián Barba en Spotify, en algunas reuniones familiares, y creo que nadie se ha dado cuenta que esa canción es de un anime. <ríe> <ríe> Como la de Slam 2, una cosa así.
3: O sea, lo cierto es que son buenas canciones, sean de una serie o, o una película. Obviamente el estigma está de que, oye, es que es de anime guacala Fuchi, ¿no? Pero mientras no se enteren y la canción es buena, pues claro que la van a escuchar. Sin embargo, aún así, no creo que sean éxitos. ...cosa que en, en, el, en el caso de algunos sellos ...sí llegan a ser exitosos. Es que
0: pues estás comparando con Aya Girano, no manches.
3: <risa> ah, bueno, por eso digo que nos llevan... ...ahora sí que muchísima sí, 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 ventaja ahí. Digo, está bien, es, es algo que se ha intentado trabajar... ...qué bueno que se ha intentado trabajar aquí en México... ...y qué bueno que se siga empujando... ...pero pues sí, falta mucho.
5: En efecto... Solo para cerrar el tema, creo, um, yo creo que al final del día uh, sí podemos decir que al menos en esta época ya hay más aceptación de la cultura Wii, más no se ha normalizado. ¿A qué me refiero? Que de normalización que ya lo veas, o sea, como hemos dicho, o sea, puedas ver a un tipo corriendo como Naruto en la calle con su de este de Hokage y, ah, bueno, hay un tipo X, ¿no? O, o chido. Y otra cosa es la aceptación de que, ah, bueno, eh, ahí está el compa, a lo mejor lo saludan, a lo mejor no, pero pues ya no es como nos describía a lo mejor el Pancho al inicio, no de que lo, a lo mejor lo segregaban o le decían algo, ¿no? Creo que en ese sentido, al menos en la parte de aceptación, sí, sí ha, ido, ha ido mejorando y ha ido creciendo y pienso que al menos de esa parte vamos por buen camino a tratar de que sea más normalizado.
3: ¿Sabes qué? Creo que ha pasado también. Es el hecho de la cultura, esta de la, lo ofendido. <ríe> Básicamente, pues ya se sabe que ahora uno tiene que hasta tener cuidado de qué dices o qué no dices, porque pues ya se ofendió a alguien. Entonces, siento que también puede ir ayudando un poco, donde a lo mejor en lugar de ay, guacala, no me gusta, es ay, eh, bueno, al menos no, no lo voy a segregar porque pues se Never va a aprender y, hey, y entonces me van a quemar en Facebook o algo, eh, cualquiera que sea el, la comunidad o el grupo social en donde estén viviendo en ese momento, creo que a lo mejor eso ha ayudado también a que no se segregue, sin embargo pues tampoco lo di diría yo que es una aceptación como tal, que bueno, esa es más bien mi opinión y eso creo que podría estar también pasando.
5: Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, pues creo que básicamente es todo. Digo, este tema está bastante diferente, diría yo.
5: Y
0: bueno, creo que hasta aquí este primer tema.
3: Escríbanos por qué creen que se ha normalizado. Si es que creen que se ha normalizado o no. Y si les agrada. Han influido. O si les agrada también. Sí, o les desagrada también. Entonces ahí están nuestras redes sociales ¿eh? para que nos escriban.
0: Así es, y también pueden usar la función de, de Anchor... ...de mandar mensajes en audio... ...para poderlos integrar al, al podcast. Pero bueno, pues vamos pasando entonces a las noticias.
5: Dame,
0: dame. Dame, dame. <risa> dame yo, dame, nano yo.
5: Con ese intro... ajá.
0: Y con ese intro empezamos con la sección de noticias... Donde, bueno, vamos a empezar contigo, ah, soy yo, <risa> vamos a empezar conmigo, que este vamos a hablar un poco respecto a sobre las cosas que nos pasó Nintendo, o oh, yo Nintendo, perdón, es que la costumbre de que es este, algo direct y, no, y pregrabado, pues normalmente es Nintendo el que hacía esas cosas, ¿verdad? Pero ahora pues ahora desde que Sony le copió el formato, pues ya también tenemos los State, state of Play y pues vimos muchas cosas en, los, en el último este de play del jueves pasado donde nos mostraban pues casi nos mostraron muchos juegos de los que ya sabía su existencia eh, obviamente más a, un poco más amplio de lo que ya habían mostrado antes, mostraron este Crash Bandicoot 4 eh, no sé si alguien aquí sea fan de Crash Bandicoot digo personalmente yo nunca he jugado a ninguno pero de los que son fans les, les emocionó el anuncio de Crash
2: pues sí, eh, igual es otro plataformero de aventura espero que lo saquen para otras plataformas porque si salen nomás para play pues no lo voy
1: a jugar Tal vez una exclusiva de tiempo Como le fue la remasterización para el Play 4 Sí, es muy probable
0: que sea exclusiva de tiempo Saber qué. También pues nos mostraron Hitman 3 Que va a tener modo VR al parecer eh, una nueva versión de Braid Anniversary Edition La cual se ve muy buena Y va a llegar a todas las plataformas A pesar de que el anuncio fue en Play Del juego va a llegar a todas las plataformas A inicio de 2021 eh, Le tengo muchas ganas este De, vol de volver a jugar este plataformero con puzzles eh, más, más que nada en el Switch <risa> O en PC también nos mostraron Patles, que de hecho este juego está muy interesante Es el de la el del arquera Y que iba persiguiendo un monstruo y Disparando flechas a quién sabe qué Creo que este fue uno de los juegos que más me llamó la atención En cuanto a, digo Probablemente sea un juego de ritmo por lo que vi No sé si ustedes piensen lo mismo
1: Pues no creo que sea de ritmo Pero pues definitivamente disparar al aire En el aire, bueno, mientras caminas es el punto central Creo que sí me lo anda comprando sí me llamó la atención cuando peleas contra las bestias y Esas chidas, o se perrón
0: se, se ve muy interesante Y también nos mostraron Spelunky 2 Que yo no sabía que existía en uno Ahí fue donde me lo mostraron Y pues la verdad se ve muy interesante Sobre todo porque va a ser, pues vas a poder jugar con, con gente No vas a estar tú solo Y también pues nos mostraron el bread of the Waifu Mejor conocido como Genshin Impact Que pues va a llegar ya en otoño En algún punto del otoño de este año Que a este sí le tengo ganas
1: Pues yo también le traigo ganas Ya se están tardando
0: Sí, así le tengo muchas ganas. También, pues van a traer una nueva expansión de control. Y pues ya nos dieron fecha de lanzamiento para Verde, Vader Immortal, otra experiencia VR para, pues, para el VR de PlayStation. Y pues digo, creo que el anuncio más que tomó más tiempo fue el de el de Godfall, que este juego, pues digo, ya no lo ha mostrado muchas veces. Sigo pensando que es una vil, una una, una vil copia, más bien se nota que está muy inspirado en Monster Hunter, en tratar de recolectar loot y crear tus armas o armaduras pero pues, ¿eh?
2: Sí, varía un poco En el hecho de que creo que hay más Minions, yo le diría O, sub, o monstruos sí, de baja como, categoría ajá,
0: Es como la, la lo diferente que tiene Que en lugar de ir a cazar un monstruo gigante Pues tienes que enfrentarte a hordas de minions Antes de enfrentarte al jefe De, de la habitación o sala Lo que sea que sea la instancia en la que juegan
2: Tal vez sea como dicen más mi gusto Por la, el modo de juego de Monster Hunter Creo que a mí me agrada más el hecho que pues Solamente haya como un jefe principal ya los minions pasan algo literalmente como secundario, solamente para pues, conseguir algún tipo de aditamento. Acá creo que... Pues se ve entretenido, no me llamó mucho la atención, la verdad. Igual ya depende pues los gustos de cada persona.
0: Sí, así es. Y pues también mostraron juegos como Auto Chess, que va a llegar a PlayStation 4. Digo, lo puedes jugar hasta en el celular, así que pues no... Digo, yo no lo jugaría en, en PlayStation 4. Y pues otros juegos como Pedestrian, que, de, que este juego como de puzzles se ve muy interesante. Es
1: Pedestrian, no Pedestrian. Eso, pe
0: Pedestrian, perdón. <risa>
4: pedestrian es otro juego.
0: Sí, otro juego del cual preferimos no saber nada. Y pues también ya mostraron Tenten para el PlayStation 4 y un juego que se llama Hood Outlaws and Legends, que, digo, no mostraron un tráiler y no entendí de qué va, pero se veía, se veía muy bien el tráiler, <risa> pero quién sabe de qué vaya. Pero sí, o sea... Entonces fue el estadio Play, digo, muy fuera de ciertas cosas como Braid, que no esperé que <ríe> fuese a llegar, la verdad es que sí, bueno, no estuvo muy llenador, digamos, no mostraron absolutamente nada del PlayStation 5, o sea, de la consola en sí, que seguimos sin saber su precio a la fecha del día al día de hoy, pues, a ver El qué. primero
1: que lo revela se muere, están el esperando. El primero que
0: revela se muere, es correcto. Y ahora pasamos contigo, Oli. dinos qué, qué, qué nos vas a contar el día de hoy.
2: Claro que sí, de hecho tengo una noticia, pues creo que para Medinilla y muchos amantes de la saga de Arkham Knight, bastante buena, es con la nueva, de la, nueva, de la franquicia más bien de Arkham Knight, que viene siendo de estudios Rock Teddy, va a sacar un nuevo videojuego orientado a lo que viene siendo el Escuadrón Suicida, o Suicide Squad. Igual para los que no tengan un contexto Es básicamente como un escuadrón de Pues de villanos, podría decir Pues se hizo famoso también por una película que sacaron Que pues creo que no fue, no fue muy taquillera no A todos les agrado Y pues igual estamos esperando que para el 22 de agosto Ya pues den un poco más de información Que es, básicamente solo hicieron un Twitter En el cual se ve el nombre de Suicide Squad eh, rodeado en un círculo En la cabeza de Superman Al parecer, no sé si este sea como el villano principal Y veamos al, al escuadrón Suicidea luchando contra él De hecho me gustaría hacer una pequeña pregunta a Medanilla, creo si no me equivoco es muy fanático de la saga de Arca. Se hubo presencia del escuadrón no sé Sicilia en la saga. Yo que recuerde no, así como el escuadrón como tal no había. No sé si
4: no que recuerde, no sé si en los DLCs No tengo todos, sobre todo Del último no tengo todos
0: Hay referencias a prácticamente todo el universo DC En el juego, en, lo, tolo, en los tres juegos O sea, mencionan muchas cosas De muchos muchos personajes Del universo DC, si sí hay referencias Al, al digo a, a personajes que han pertenecido al escuadrón suicida en la historia de los cómics
4: Deadshot está Deathstroke La misma Harley Quinn
2: El cocodrilo <risa> Killer sí. Es...
4: ¿sí sale bueno. en Arkham según yo ¿no? Sí, sí sale en el primero. Me, me refiero a si es parte de su, fue parte de su 6 No,
0: es decir, no estoy seguro. En la película sí, pero en los cómics no estoy seguro.
2: Sí, de hecho, pues yo la verdad, eh, pues jugué el juego de Arkham el último, pero no, o sea, no, no se me viene a la mente así como dicen. Eh, un enemigo en específico, creo que son más enemigos de lo que viene siendo, pues dice acepción de Harley Quinn que pues sí está más orientado a lo de Batman. Pero igual, eh, veremos que lo que nos traen ya el 22 de este mes ya darán pues mayor información para estar al pendiente. Tienen pues un respaldo muy grande, e insisto, esperemos pues hagan un buen juego y pues sí, no queda más que pues, esperar. Igual estas ocasiones no, no nos queda hacer nada más
4: lo único que soltaron fue la imagen, una sí. imagen de Superman emputada, digo se ve bastante chida, a ver que sale soltaron y... so, una imagen de,
0: de Superman con el logo de, el de Suicidia y el internet se volvió loco, o sea, eso da, da mucho que hablar sobre la calidad de los juegos que nos trajo Rocksteady en el pasado con la saga de Arkham
2: ya tuvimos algo parecido con lo de Injustice, que pues ahora como dicen, el villano era Superman no sé qué harían si han dado caso, pero creo que aquí pues van a integrar un poco más, y igual esperemos sea una buena historia y pues sí.
0: Bueno, pues aquí no digo, no sabemos si. Digo, al final de cuentas, es el villano del. De, de, o sea, como tal villano Superman no es. Más bien sería el antagonista del juego. Posiblemente por ahí se vayan las cosas. Falta ver qué nos revelan el 22.
2: 22 de agosto. ¿Van a soltar tráiler o no dijeron nada más? Nomás dijeron que iban a dar más información. No dieron casi nada de. O sea, literalmente nomás publicaron eso. En el tweet no dice, pues, casi nada. De hecho, o sea, es tal cual la imagen y que dice objetivo bloqueado, y ya, o sea, no, no dan información, eh, al parecer es como tal cual hicieron eso, o sea, dar una pequeña imagen, que muestra, esto va a salir, pense y luego les damos la información, y pues, está funcionando.
0: <risa> pues lo que nos muestran, digo, digo o sea, ellos, ellos tienen un historial de que sus juegos de la saga Darkham, cada uno es mejor que el anterior.
4: Eso sí. Eh, no sé, el, el original a mí no me encantó.
0: El Origin no es de Rocksteady, el Origin no lo programó Rocksteady, ah, ¿sí? así que ah, no todavía. vale. <risas> sí, o sea, los tres que programó Rocksteady, Batman, Arkan, Arkham, Asylum, City y Knight, está, cada uno es mejor que el anterior. De hecho, son tan buenos que si juegas uno y no has jugado los viejitos, cuando vuelvas al viejito se te va a hacer malo porque el otro mejora las... todas Todo el gameplay lo mejora mucho el juego siguiente.
2: Pues sí, esperemos y sigan con esa misma curva Que saquen un juego mucho mejor que el anterior Y pues cambiando un poquito de tema Algo más infantil, Pancho, ¿qué nos tienes?
1: Ah, pues resulta que este pasado 6 de agosto Fue el 34 aniversario de nuestra amada franquicia Metroid Y para celebrarlo Nintendo nos soltó el anuncio De Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch Así es, una vez ah, más ¿cara? han olvidado de Metroid Pues qué triste, esta es de las mejores franquicias que tiene Y la dejo olvidada, me entristece
4: otra vez Nintendo les escupió en la cara y se
1: lo
5: tragan con. y van a con comprar Pikmin 3.
4: Sí, <risa> claro, claro, por
5: favor? ¿Cómo ¿cómo nuevo?
2: ¿La remasterización va a tener algo nuevo o solamente.? Eh, va a incluir
5: los
1: DLCs
0: y ya. Sí, como, como lo fue este Super Mario Kart Deluxe. Uh
1: -huh. Sí, solo es un juego de vivo porteado Switch con todos los DLCs ya incluidos a full price. No puedo. Ah,
2: wow. pues chidos.
1: Muy
0: bien, muy bien. Me <risa> agrada, me agrada.
1: Sí es. ¿Y Dio que nos traes ahora?
0: Pues no, no mucho, nada más ayer a, a nuestro queridísimo y adorado presidente del mundo, este Donald Trump. pues se le ocurrió lanzar una, una orden ejecutiva en contra de, pues nuestros queridos y adorados chinos, específicamente a dos compañías, la que, lo que venía siendo la dueña de TikTok, que se llama, la empresa se llama, es ByteDance, ajá, y la empresa dueña de WeChat, eh, una pequeña empresa que nadie conoce que se llama Tencent, que es dueña de prácticamente la mitad de la industria de los videojuegos empresas entre pues, Riot este, Epic Games, incluso plataformas como Discord, eh, Tencent tiene sus manos metidas en muchos lados y pues lanzó una orden ejecutiva que pues prohíbe, es, más bien, que vendría a ser es banear cualquier transacción con estas dos empresas, es ByteDance y Tencent, pues por sus plataformas WeChat y TikTok, que sería efectiva en 45 días al día bueno, a, del día que se firmó a el pasado 6 de agosto que se firmó esta orden ejecutiva Al inicio pues, mucho, eh, prácticamente todo este, El mundo explotó Debido a, pues, ok, estás baneando Gran parte de la industria de los videojuegos Que son trabajos en Estados Unidos O sea, la gente que trabaja para Riot La gente que trabaja para Epic todas esas empresas se verían afectadas eh, digo, creo que, creo que fue lo que más llamó la atención no tanto lo de Biden y TikTok creo que a nadie le importó, creo que lo más importante pues era que estaba baneando a Tencent que es una de las empresas más grandes de videojuegos en el mundo, y pues al final de cuentas este ya hubo una una, una un update por parte de, de Trump o no sé o las personas encargadas de transmitir la información pues, de su gabinete, no sé, que pues habla de que no se iba, propiamente no, no sería este, Tencent, sino únicamente WeChat la que se vería afectada, así que pues toda la empresa no, pero pues también eh, los chinos respondieron un poco, bueno por, pero principalmente TikTok respondió que están impactados con la reciente orden ejecutiva y se buscará con todos los recursos disponibles de asegurarse de que el Estado de Derecho no se descarte y que nuestra empresa y, y nuestros usuarios sean tratados de manera justa si no es por la administración, pues será por medio de los tribunales de Estados Unidos, lo cual pues indica que podría haber demandas y todo un show, digo, creo que si es todo un show banear dos empresas muy grandes que generan mucho dinero y y al final de cuentas no sé qué pase por la cabeza del, del señor Trump.
2: Pues supuestamente creo que uno de los fuertes que había comentado era el, la información que pasaban a China, ¿no? O sea, era como que la carta que utilizó para pues banir TikTok, no sé qué tan cierto era.
5: Estados Unidos históricamente siempre usa la excusa de asunto de seguridad nacional para
2: todo, punto. Pues sí, sí se me hace, creo que como dicen, tal cual muy impositivo, o sea, yo no uso TikTok en lo particular, pero pues sí es, igual es un medio de comunicación que mucha gente utiliza, y como no es tuyo y no te genera dinero a ti, sí se me hace como decir, no, pues tú no entras al juego, salte de aquí. Y sobre todo si hay terceros ya afectados, pues también no se me hace tan buena onda.
0: Pues quién sabe, pero pues a mí me suena este que es injusto de que Estados Unidos decir, si no estoy ganando dinero con eso, te mando al diablo, al diablo en mercado internacional pero pues a saber qué qué qué, qué cómo continúa esta historia digo porque también estaba la compra parcial de TikTok de Microsoft o sea, no está, está muy raro todo ese show a ver cómo, cómo avanza y cómo se desarrolla pero bueno y nos pasamos con el famosísimo Harvey dinos qué qué nos vas a platicar el día de hoy
5: ah bueno nada más y nada menos que Project Ads Cloud y Stadia no estarán en iOS ah bueno básicamente en hace unos días Microsoft había anunciado que había terminado de forma temprana unas pruebas de Project ETS Cloud en iOS ah, mientras que para Android pues sí anunció que llegarían oficialmente para el 15 de septiembre ¿no? pero pues esta polémica Apple respondió pues de que um, ni X Cloud ni Stadia iban a estar disponibles para ahora sí que la App Store porque violan las políticas de la tienda de la compañía. Según su declaración oficial fue la siguiente y cito, la App Store fue creada para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubren y descarguen aplicaciones y una gran oportunidad de negocios para todos los desarrolladores, entre otro demás texto, ¿no? Uh, básicamente la compañía de la manzana alega o pone como pretexto de que habría una desigualdad entre los desarrolladores de las aplicaciones que en su plataforma comparada con ellos, ¿no? Entonces, de todos modos, Microsoft ha declarado que pues, no se va a rendir, a pesar de que Apple está negando a sus consumidores la experiencia de el juego en la nube como ellos la quieren implementar. Va a tratar de... Dice que va a buscar una forma de, de lanzar su servicio para los... Ahora sí que todos los usuarios de iOS, ¿no? A grandes rasgos, eso ha sido lo que ha pasado, que es un poco triste, pero sí realmente pues hay dinero de por medio y creo que si sí, Microsoft va a tratar de por alguna u otra manera pues tratar de que su servicio también llegue a este tipo de usuarios ¿no? al final del día se dice o se piensa incluyéndome yo que la mayoría de los usuarios que gastan mucho en sus Macs es porque regularmente tienen la capacidad económica para hacerlo ¿no? entonces tratar de atacar ese mercado para ellos suena demasiado importante no sé cómo lo vean ustedes
0: pues pues no es la primera vez que, que Apple este, digamos rechaza ese tipo de propuestas de streaming de juegos o sea, Ya cuando, cuando este Valve sacó la aplicación de Steam Link para Android Pues no había lanzado la de iOS Justamente porque Apple rechazó la aplicación debido a conflictos comerciales Fue hasta mucho después de que ya estaba la aplicación disponible en Android Que por fin estuvo disponible en iOS o sea, No es la primera vez que banea el streaming de juegos en su plataforma
5: es correcto, y es demasiado triste, reitero, pero bueno, guerras comerciales. Y hablando de guerras comerciales y viendo la hora que es, hora del pan, ¿qué nos traes, MediNinja? No entendí por qué la hora del pan, pero bueno. Del pan caliente. ajá. Ah, ah.
4: Bueno, eh, Nintendo reportó las ventas de su segundo trimestre del año. Siendo Animal Crossing lo que más vendió en el segundo trimestre con 10.63 millones de unidades llegando a un total Animal Crossing de 22.40 millones de unidades. Al parecer Animal Crossing no pudo haber llegado el mejor momento para Nintendo y creo que nadie pensaba a inicios de año que Animal Crossing sería el exitazo de Nintendo de este año, porque al parecer no va a sacar nada más.
5: El juego de la pandemia Re realmente yo sí pienso que Nintendo solamente tenía dos juegos este año que eres Mario Maker y Animal Crossing y lo demás es como de, ah bueno sí. no Mario Maker es del año pasado digo perdón, este eh, Paper Mario, me confundí me confundí. ¿Y
0: so Blade ¿Y Pig ¿Eh?
5: ¿El Remaster? ¿Y Thanos A? Ya estaban hechos, nomás los portearon y ya ¿Y ni... derecho sí, uh -huh. derecho Porto Switch? Exactamente
1: al Xenoblade sí lo, sí lo tuvieron gráficamente, ahora sí son monas chinas, bien hechas
0: Y remasterizaron el, el, soundtrack,
1: el soundtrack, agregaron
0: un nuevo epílogo, o sea, sí les metieron más
1: Desde el año pasado, punto ¿Xenoblade es de Nintendo? Sí, lo publica Nintendo, pero lo y desarrolla Monolith Soft, pues es exclusivo ahí de Nintendo
4: Ahí tienes tu respuesta de, de por qué ese sí le
1: metieron
0: es el mismo caso que Pokémon, pero bueno.
1: Ah, y, como de, eh, y como dato curioso, eh, el sol solamente Niborais nos ha vendido más que toda la franquicia de Metroid mm -hmm. junta, tristemente.
2: No, Pancho, está muy bueno ese juego.
0: Sí, sí, está muy bueno, sí, pero. No,
1: también todos los Metroid.
2: Pero.
0: Eh. Si los fans de Metroid no compran Metroid, ¿quién va a comprar Metroid? Nadie compró Federation Force, ¿eh? O sea, si, no ha si hacen juegos Nintendo y no los compran, pues porque quieren que saque más y no los van a comprar.
2: No los ustedes pero con qué los compran.
5: Así es, ah, ah, pocos son para jugar, ahí es para tener tu biblioteca no más, de juegos llena No dije no,
0: no, no, jugar, dije comprar
5: Exactamente, así debe ser Ya, vámonos al segundo tema
0: Sí, vámonos por al favor. segundo tema, que si no se, se enoja el Pancho Ahora pasamos al segundo tema, en donde vamos a tocar el tema, por muy rodante que se escuche Sí, el internet debe ser un lugar seguro para todos Y para ello me gustaría referirme a Pancho Que fue el que agregó este tema al board Y pues si ¿sí nos puedes iluminar un poco Sobre qué es exactamente lo que te refieres con este tema
1: eh, Sí, Estos, este tema se me ocurrió el otro día Mientras veía un par de memes en Facebook En el que decía que ¿Se acuerdan que de la generación que todo la aguanta? Se, se ofendió cuando pintaron al, al zapata, creo que es en No heterosexual y pues se me vino a la mente de, la mente de si el, el internet y redes sociales en realidad deben estar para complacernos a todos. Por ejemplo, las palabras bañadas de Facebook y ese tipo de cosas. La, puede ser tóxico como, como se te antoje o debería la red social proteger a todos y cada uno de sus usuarios bañando a toda la gente que no cumple las mínimas reglas.
3: Creo que... Bueno, podemos empezar hablando un poquito, bueno, al menos yo, hablando acerca de un poquito de que, pues ahora sí que cada servicio está en su derecho de reservarse, ahora sí que el derecho de admisión, ¿no? Por ejemplo, si no, tú no quieres, digamos, yo hago mi red social, ¿no? El, el Sotolbook, y entonces empieza a haber un montón de usuarios, pero sabes que yo, yo no quiero que alguien denigre el anime, entonces empiezo a censurar pero básicamente pues es mi servicio y pues sí, y el que no le guste lo puede ir y usar cualquier otro servicio yo creo que sí están en su derecho de decir estas son mis reglas y estas son lo que yo ofrezco y si no te gusta pues puedes ir a otro servicio de los muchos que hay o hacer el tuyo no algo así como cuando pues un lugar privado, como pues, un restaurante o lo que sea, se reserva el derecho de admisión solo porque pues no vas vestido de la manera en la que ellos quieren, ¿no? Creo que bajo ese aspecto está bien, pero se puede descontrolar, ¿no? Por ejemplo, pues ahora sí que cuando es contenido, obviamente tiene que haber también limitantes, digo, dentro de lo que respecta a la ley y, y y dentro de lo que hay en los derechos humanos no puedes tampoco decir estas son mis reglas y en, y, y en mi servicio no hay reglas y puedes poner lo que quieras entonces también tiene que estar regido de alguna manera por los, al menos los derechos humanos y por supuesto por la ley que rija dicho servidor que ya ha pasado ¿no? el famoso caso de MAGA Upload donde pues se perdieron muchos archivos porque pues infringía la ley tal cual. De ahí en más, creo que pues, la censura, pues sí, está bien que se reserven su derecho cada uno, pero pues que lo dejen bien claro, ¿no? O sea, ya sé que nadie lee los términos y condiciones, pero pues al menos que hagan una versión breve de que sí, que no, como para saber qué deberías de poner, ¿no? Porque está bien raro que quieras escribir algo y oye, es resistente a creer, pues aquí en qué momento ¿no? o, o cómo y usted pues, que estar editando ahí medio tu mensaje y medio raro que creo que es a lo mejor lo que ha pasado un poco así que para mí pues sí están en su derecho de en, en ese aspecto
4: pues no solo eso, sino de tratar de mantener el ambiente de su red social o plataforma o lo que sea Dentro de lo razonable y que no se convierta en una comunidad tóxica o, o algo totalmente que se le salga de control, ¿no? Digo, Twitter es un gran ejemplo. Twitter es hate puro. Eh, <risa> han empezado a poner algunas reglas. de Es pues, porque por lo no menos... han visto
3: Reddit, ¿eh? <risa>
4: <risa> bueno, pero Twitter pues es... tiene un impacto mucho más grande que Reddit, ¿no? Político y social. Ya vimos la otra vez que con un Twitter se movieron Acciones, ¿no? Y Trump, que gobierna prácticamente Desde Twitter, ¿no? Eh, dando, ¿Gobierna? No sé, ¿no? Ay, no. Todo lo de lo baneo a Las empresas chinas, pues lo hizo desde Twitter Prácticamente, ¿no? Digo, hizo la firma De la orden ejecutiva Pero todo lo vino anunciando que iba a pasar Desde, desde Twitter
0: Sí, también cuando dijo que iba A, a el grupo este ¿Cómo se llama? grupo de qué? De casa. Bueno, síguele.
3: ¿Eh? ¿Grupo de casa? ¿De casa de qué? O sea, ¿qué casaban
0: No, no, o sea, ¿el grupo radical de BAFTA? No.
4: No, ya ya. No, el, el de uno en pro de los derechos de Antifa.
0: Antifa, ese. Ah. Ya que he dicho que iba a declarar a Antifa como un como terrorista. Y sí, si sí, lo hizo desde Twitter, ni siquiera lo hizo frente a su gabinete o cualquier cosa Lo hizo directamente en Twitter
4: sí, Aunque, pues bueno, Antifa es terrorista, pero el KKK no Esas
0: pues, es, 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 son organizaciones pues, extremistas y por qué una sí, por qué la otra no
4: uh -huh. Bueno, una le cae bien <risa> Tienen ideales más comunes con el KKK al parecer
0: pues, Claro, <risa> claro
4: pero bueno, chistes, una plataforma que puede mover tantas cosas como Twitter, creo que lo primero que tiene que hacer, bueno, y, y, y Twitter creo, creo que es la que más lo ha intentado, a diferencia de Facebook, que Facebook es un desmadre y te banean unas cosas sí y unas cosas no, y no están las reglas muy bien dichas. Creo que Twitter es un ejemplo de una plataforma que tiene las reglas... Muy bien puestas y que se ha atrevido un poquito más. Aún veo que le tiene un poco de miedo a bañar a políticos totalmente. A Trump lo debió haber. Si fuera un usuario normal, lo hubiera bañado hace mucho tiempo.
0: Sí, y, y aún así le ha censurado tweets sí. que están en de, difamar que el coronavirus no existe. O sea, es, sí lo ha hecho, sí lo, sí lo ha censurado.
4: Sí, pero estás de acuerdo. Si, si Trump fuera una cuenta normal, ya no estaría a la cuenta. No solo censurar, sí, no. Ya, no, ya no estaría a la cuenta.
3: De hecho, ya habían hecho en el experimento, o sea, alguien random estaba literalmente agarrando el tweet de Trump y publicándolo en cuanto Trump ponía el, pues, su tweet, ¿no? Al, el resultado fue lo banearon inmediatamente. <risa> o sea, lo banearon como después de tres tweets a, a esta persona y sí. a Trump, ¿no?
4: Sí, el peso político importa, ¿no?
3: Sí, cuando literalmente él está copiando y pegando los tweets de Trump. Y lo por racista. Si llegan a el, banear el a Trump, individual.
0: él va a correr a la cuenta oficial de Potus y va a tuitear desde ahí. O sea. Tú, mal, mal, tú, mal,
4: ¿tú
3: mal sí, no, sí, entiendo, pues, que las figuras públicas. Digo, al final me, alguien mencionaba entre los comentarios pues, de ese experimento de esta persona, donde pues, las figuras públicas tenían. ...privilegios extra... ...y que sí era parte... ...que sí como que de sus términos y condiciones... ...al menos de Twitter...
4: ...sí pues ya, ya al tener la cuenta verificada... ...pues ya te da otros... ...beneficios ¿no? ...supongo... ...no ...no, tengo no solo
3: verificada... verificada ...realmente... El, eh, ...existe el tag este... ...bueno... ...no sé si sea un tag como tal... ...pero te... ...te identifican como influencer... ...tal cual... ...que ya es... ...pues... ...algo diferente... ...y ya no es solo una verificación de tu cuenta... ...sino que... ...pues tienes... ¿Cómo dice? Si pues bueno, sabe Twitter que tú tienes el poder de pues mover un poco más las cosas socialmente. Entonces tienes otros criterios.
4: Pero estos no tienen un tag, o sí, no hay un tag de influencer o algo, sí creo que.
3: Según yo, bueno, no sé si visiblemente exista, pero por ahí había escuchado, leído, que sí existe como tal. O sea, a partir de, digamos, tantos seguidores ya eres influencer.
0: Sí, se llama el tag verificado.
4: Sí, yo opino que sí. No, es o porque hay gente verificado. verificada
3: que no necesariamente es influencer o sí. Bueno, no, no sé, sinceramente yo, yo pensaría tampoco. Que los
4: influencers también... importantes son cuentas verificadas. Digo, hay muchas cosas que no son cuentas, que no son tal cual influencers. Por ejemplo, los tweets, los, las cuentas de marcas, por ejemplo, oficiales. Coca-Cola, Microsoft, todos tienen su cuenta verificada. Pero pues es por una razón comercial, ¿no? no es porque no es una porque no es una cuenta personal. Pero todo, toda cuenta verificada personal es porque es un influencer de una u otra manera. Digo, ya sea porque es un político o porque pues realmente es una persona que eh, Elon Musk, por ejemplo. Pues.
3: No. pues lo cierto es que no sé, al menos en Twitter, qué se requiere para verificar tu cuenta, porque bueno, cada vez más servicios. Han empezado con esto de la verificación de las cuentas, sin embargo, no, no sé cuáles sean los requisitos para verificarla en Twitter. Estaría interesante saber qué, qué, qué implica esto, ¿no?
4: Tal cual, la documentación de Twitter dice que una cuenta se puede verificar si se determina que es de interés público y generalmente se trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de música, actuación y bueno, miren, varios temas, ¿no? Digo... Y te deja muy claro Twitter, ¿no? La insignia de verificación no significa que Twitter aprueba la cuenta.
0: Solamente es verifica que esa persona, debe, la persona que está tuiteando realmente es la que dice ser.
4: Sí, 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 sí. si la, tu cuenta te dice que es de, no sé, que esté en moda ahorita Broso, eh, pues estás, porque es la cuenta de Broso, no es la cuenta de alguien que se está haciendo pasar por, ¿no? Es muy chistoso que Brozo tiene dos cuentas. Tiene la cuenta de Brozo y la cuenta de Víctor Trujillo. Que,
0: pues, sí, madre. exacto. La cuenta del actor. Bueno,
4: sí, la, la cuenta de la persona y la cuenta del personaje. Lo cual está ¿Sí? En chistosón.
0: Sí, pues digo, al final de cuentas, digo, en una se, se da a entender totalmente que, pues es tal cual parodia o, o no parodia, más bien, pues estás asumiendo el papel del personaje. Como podría ser de muchas otras series Que por ejemplo, este, Tulio Triviño Tiene su propio Twitter Pero no necesariamente representa 31 minutos uh -huh. Es pues lo mismo, o sea Son personajes y tienen su cuenta sí, y,
4: el, y el actor que le da voz a Tulio Probablemente tenga su cuenta personal
0: uh -huh, Es correcto, así como tenemos una cuenta de Pancho Y una cuenta de Pancho el personaje
4: <risa> por, por si lo sabías, Pancho de La controla Dio, pero
0: Sí, sí, tengo una oh, cuenta vaya. de
4: pero sí, ya volviendo un poco al,
0: al, A lo del internet Pues digo, creo que Digo, está bien que tengan sus herramientas para censurar Cosas, digo, creo que el algoritmo Que tienen para quitar trending Topic de Infinitos que generan los bots está chido, digo, se originó pues gracias a que los fans de Justin Bieber hace muchos años pues prácticamente hacían Justin Bieber todo el tiempo trending topic, lo cual pues digo pues, creo que no reflejaba exactamente de qué se estaba hablando en ese momento y generaron algoritmo pues para remover trending topics repetidos, es por eso que luego nos toca ver que crean eh, bo, este, varios hashtags pues que parecen lo mismo pero está escrito de diferente forma justamente pues para que continúe la conversación Pasó justamente esa semana con el con el meme de los, de los este del asaltante que, pues, que fue desafortunadamente. Digo, desafortunado pues porque la verdad sí se pasaron un poco de lanza. Pero pues, digo, o sea, los memes que sacaron del, del asaltante que golpearon en la combi. Y pues un día fue combi topic Al día siguiente fue rato de la combi. Otro día fue este videos de la combi O sea, fueron cambiando el trending topic porque justamente El algoritmo de Twitter nos va quitando Los trending topics pues que se van repitiendo Bastante
4: Sí, sí ya analizando mejor, creo que sí se pasaron de lanza Creo que el, el, el donde termina la legítima defensa pues, eh, Terminó hace mucho Pero bueno, creo que ese es tema de otro, de otro Podcast o...
0: Sí, esos dos temas, sí, sí como... digo o sea Si sí, sí estuvo bien que lo hicieron, creo que exageraron Esa sí, sí. Es, la, es mi opinión
4: sí, Dónde termina tu legítima defensa ¿no? y, y, y cuando uh -huh. tienes que dejarle lo que sigue a las autoridades, yo sé que mucha gente no confía en las autoridades, pero pues creo que es la manera correcta de hacer las cosas pero bueno, como sí, digo, sí, digo, tema bien. de otro podcast y no me refiero a otro programa de nosotros de otro podcast, <risa> <risa> ni, 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 ni nuestro tema pues.
0: Otro tema, otro tema para este podcast en el futuro pero sí, y digo creo que esa herramienta que utiliza Twitter para pues, ir quitando los trending Topics está bien también, este, digo si normalmente tratas de seguir gente que, que una de dos o que tenga tus mismas, no sé aficiones, o que vaya a tocar temas que te interesan y pues digo, si vas a seguir gente que sabes que no toca los temas que te interesan o que tiene opiniones diferentes y te vas a molestar por ello, pues tú lo seguiste en primer lugar, así que pues, digo, si, si existe un botón de bloquear o dejar de seguir digo, la idea es que mantengas tu tu, tu, tu pues, feed de noticias, ya sea en Twitter Facebook o lo que sea, pues lo más afina a lo que te interesa de verdad, digo que eso termina provocando este, burbujas sociales donde solamente te llega la información que te interese y no te enteras de lo de fuera digo, pero para el final ¿cuántos pasos pasas sí, los medios de noticias donde puedes irte a meter a qué pasa en el mundo pero pues también depende mucho de la persona cómo, cómo trata su feed de noticias
4: Twitter ha dado muchas opciones para hacer ese tipo de cosas, digo, desde el silenciar a las personas en el que nada más lo, lo silencias, no lo ves en tu feed, pero lo sigues siguiendo, entre comillas y bueno, el blog total, ¿no? En el que ya ni lo sigues, ni te puede ver, ni te puede seguir <risa> ni nada. Eh, hace implementaron otra en el que ciertos tweets los puedes marcar para que solo las personas que sigues lo puedan interactuar
3: De hecho, de hecho sí es cierto lo que decía Dío, eso genera mucho, o bueno, incrementa mucho el efecto de las burbujas sociales. El, por ejemplo, el que una red esté tan especializada en algo a través de la censura o, o remoción de algún tipo de contenido sí lo hace, pues ahora sí que, digamos, peligroso por el efecto este de las burbujas sociales, ¿no? Eh, creo que sí es importante tener pues alguna red que no sea exclusiva de algo.
4: creo que lo vimos en hace unos años en las elecciones en las que todo mundo creía que Peña Nieto era imposible que ganara las elecciones porque todo Twitter estaba en contra de él y pues nos dimos cuenta que pues no todo mundo es Twitter y que había sí. mucha gente allá afuera de, de Twitter que no pensaba igual y con esas opciones de Twitter pues sí puede ser que si tú te metes a mi feed de Twitter, pues tú veas que, oh, bueno, a todo el mundo le gusta el anime, todo el mundo está twitteando acerca de anime. Pues no, es mi feed el que este, yo sigo pura Ajá. gente que me anime.
0: Sí, es, sí, es, es exactamente. O sea, depende mucho pues, que te mastrates y pues que a quien sigas. Digo, termina cerrándote un poco, pero pues, digo, si lo que quieres es tener un, un internet, una experiencia en internet lo más segura posible, pues eso va a terminar pasando. Lo mismo pasa en, en, en YouTube. Mucha gente se queja del algoritmo de YouTube. Que luego, hace, luego no hace recomendaciones afines Y digo, sí me toca muchas veces que estoy viendo un video de anime Y de pronto un lado me dice Me enseña un video de cómo preparar hamburguesas Digo, posiblemente lo vea porque tenga hambre <risa> Pero pues no No tiene nada que ver con lo que estoy viendo en ese momento
4: El algoritmo sabía que tenías hambre Eh, puede Ajá. ser
0: Puede ser que lo sepa, pero o sea si te empieza a recomendar cosas que pues no, 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 no tienen nada que ver con el video Que estás viendo, y digo, creo que en teoría las recomendaciones de, Digo, para eso son Para que veas las cosas relacionadas Con el video que estás viendo En ese momento, pero, pero digo O sea, también luego te empieza a recomendar cosas Un poco extrañas, y, y lo mismo puede Pasar en cualquier social, de pronto pueden pasar cosas Así.
3: Ah, ahí, ahí creo que No es exactamente así como debería de funcionar El sistema de recomendaciones Más que Ver lo que, más bien, recomendarte algo similar a lo que ya acabas de ver, creo que no es necesariamente el ideal. Y, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que me ha pasado, por ejemplo, cuando compro. Me da recomendaciones de cosas que ya compré. Yo ya no necesito eso. Yo ya lo compré. Necesito que me dé recomendaciones de cosas que me gustar o interesar, pero no de algo que ya acabo de ver o consumir. Muy similar, digo, a lo mejor en YouTube es, o bueno, en contenido de este tipo, sí, no debe ser muy diferente, pero sí debe de ser cosas que a lo mejor te interesen, quizá no relacionado exactamente con el video que acabas de ver, pero sí con algo de lo del historial que acabas de ver, bueno, que tienes, ¿no? Porque si no, pasa lo que con Amazon, ¿no? O sea, me, me veo mouses, se la pasa mandándome anuncios de mouses, compro el mouse y sigue mandándome anuncios de mouse. O sea, es, es estúpido.
4: O al o contrario, compras una maceta, una única maceta que no vas a volver a comprar nada y te atasca dos semanas de anuncios de jardinería.
3: <risa> ah, sí, por ejemplo, que me, alguien, una tía o algo, me pide algo y ahí está atascándote de, pues, oye, es una única compra, también necesitan mejorar su algoritmo, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, necesitan... Una recomendación debería estar basado en el grueso de tu historial y no solo en lo último que viste o compraste. Eso, bueno, eso ya es, desde mi punto de vista, lo que debería ser una recomendación.
4: Y creo que del otro lado está Facebook. Que creo que Facebook cada vez lo hace peor, que cada <risa> vez la caga más. ¿Pero por qué? Pues eh, censura todo y luego las cosas que realmente debería de estar censurando no las quita su algoritmo este que... Cualquier referencia a las Torres Gemelas, por más escondida que esté, te bloqueaba. Eh, eh, no puedes decir tortillera.
3: Ah, no, no sabía. Sí, sí, su
0: algoritmo está demasiado extremo. O sea, ha llegado a puntos de que pues, alguien está pidiendo recomendaciones de dónde comprar un cartucho HP negro y pues te termina censurando por alguna razón. No sé si no. es la razón por la cual. Pero, o sea, su algoritmo aún no es tan inteligente. Y digo, creo que. Creo que Facebook tiene el poder de poner a sus ingenieros a desarrollar un buen algoritmo. No dudo de su capacidad técnica, pero pues ahorita no me está demostrando nada bueno.
4: Y luego, por otro lado, deja pasar cosas horribles a Facebook. He visto imágenes así de accidentes espantosos y ahí están, ahí este, muchas veces ni siquiera censurados. Ya ves que ahora se supone que se te saca una censura. Es bien conocido que hay grupos escondidos de... Pornografía infantil en Facebook, o sea, eh, yo recochina en Facebook y va y te censura un chiste de las Torres Gemelas que ni siquiera estaba claro.
0: <risa> que son las para, para los que nos están escuchando que no saben qué es. Las Torres Gemelas son, fue un evento hace mucho tiempo. Digo, porque ya fue hace casi 20 años. Si no, por
4: si no sabían.
3: Ah, bueno, o sea, sí. Me
4: estás diciendo que ya hay gente que le puedo ir a preguntar. Oye, ¿te acuerdas que estabas haciendo el día de las Torres Gemelas? Y es. No, no, no había nacido.
0: Sí, sí, es exactamente, exactamente. Gente que ya puede votar. Que no estuvo vivo cuando fue a las Torres Gemelas. Y digo, es que digo creo que en, en su momento fue, digamos, el evento Ahorita o sea, ahorita no no Para muchas personas hoy en día Es básicamente lo mismo que fue hace mucho tiempo La tercera, Segunda Guerra Mundial O sea, fue algo que pasó, no le tocó vivirlo Y pues tampoco o sea, Termina haciendo chistes por lo mismo
4: Como para nosotros fue el titánico
0: uh -huh. Ajá no
4: Fue una desgracia, no sé, no, no, no conozco Ni remotamente a alguien que haya conocido Que haya estado ahí
3: No, pues no Sí, exactamente Un poco de, de las torres gemelas
4: <risas> Bueno, las torres gemelas están, todavía están tan lejos Digo, todavía es posible que conozcan a alguien que haya vivido o haya tenido un familiar que falleció ahí Todavía es muy, muy posible Pero bueno, pues sí, ya pasaron 20 años, ¿no?
0: Sí, ya fue Ya fue y digo, o sea, entiendo que lo hagan para censurarlo, pero ¿por qué no estás, no estás aplicando la mismo, lo mismo para otro tipo de cosas, como lo fue el holocausto o lo fueron otros desgracias que fueron incluso mayores que el que 911? O sea, el algoritmo de Facebook o sea, todavía está muy en pañales y, y me sorprende mucho que estando en la meca del desarrollo de software, que es pues Silicon Valley o San Francisco, no, no tengan ingenieros capaces de desarrollar un, desarrollar un algoritmo mucho más
3: eficiente.
4: Un cuarto de. Tiempo? Un cuadro de internet en su plataforma, está en React.
3: Yo creo que sí tiene el poder, solo que creo que también influye mucho la dirección hacia arriba, es decir, <ríe> en los famosos requerimientos. Yo creo que en cuestión de... Bueno, primero, obviamente cabe señalar que no es un problema fácil, no es, el, no es una librería que ya exista y, y el problema es tan conocido que pues, o sea, implementa esa librería y ajala, ¿no? sino que aún sigue en, en constante investigación cómo hacer estos algoritmos. Y no solo Facebook está trabajando en ellos, está Twitter, está Google, están muchas compañías grandes siguiendo, o bueno, tratando de perseguir el, el mejor algoritmo de recomendaciones y de censura. Ahora bien, creo que también tiene que ver con la dirección de Facebook, o sea, ya, ya se sabe que, bueno, en cuestión de dirección Facebook no ha sido la mejor <ríe> con respecto a las otras compañías y el hecho de que empiecen a censurar ese tipo de cosas no me suena, o sea, de que esté tan desproporcionado en qué sí censura y qué no no me suena a una simple falla del algoritmo ya, ¿no? Creo que también tiene que ver con necesito que censures esto, pero... pero, o sea, bueno, básicamente los requerimientos, ¿no? Entonces, creo que podría ser una falla en la dirección eh, que reciben, pues, ahora sí que los desarrolladores. Y, pues, no porque sea una compañía grande, sabemos que vayan a tener todo súper estructurado. Cosa que parecería, bueno, al menos yo antes de entrar a trabajar en compañías grandes, pues, pensaba que era algo bien diferente, ¿no? Que, uh, todo súper de, bien definido, bien estructurado, pero, pues, entras y te das cuenta que... Hay bastante desorganización en, en ese tipo de cosas. Así que yo diría que no es que no tenga el poder, creo que no está bien dirigido.
0: Más importante crear una buena experiencia de usuario que <ríe> y su algoritmo todo guango <ríe> de censura. Pero pues sí, digo, al final de cuentas, digo, está, está, está en el poder de las empresas de decidir qué mostrar y qué no, o qué censurar y qué no. Al final de cuentas, pues es, es, su, es su plataforma. Tú firmaste un término de condiciones de uso Y si ahí dice que tienen el derecho a guardarte un tuit Pues lo siento mucho Tú cuando te registraste en la red social Aceptaste esos términos y condiciones de uso eh, Al final de cuentas ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones podemos dar? ¿O qué hacen ustedes para tener un internet? Una experiencia de internet un poco más saludable Digamos y sin que se pongan a hacer corajes excepto en Twitter <ríe> Sobre qué es lo que leen
4: eh, yo creo que lo principal es bloquear a la gente que es agresiva, o sea, la que no a la que piense diferente que tú
3: Ajá. sino
4: a la que sea realmente agresiva y que no esté <risa> dispuesta a, a, a platicar o a debatir sobre un tema que simplemente es el, el chinga tu madre, estás bien pendejo y ni siquiera, siquiera <risa> te nada, ¿no? esa gente no te, te va a traer ningún valor uh
1: -huh, eh,
0: uh
4: -huh. no no sirve de nada bloque directo, ¿no?
0: Sí, o sea, yo no voy a discutir con alguien que, pues, me dice que Rem no es la mejor waifu de R0. Eh, no me dice, estás bien pendejo, porque crees que eso? No, más bien, pues, ¿por qué crees que no lo es? O sea, en lugar de nomás decirte, nada, estás bien güey punto. O sea, no, no es nada
3: saludable. Sí, tienen que dialogar, ¿no? Creo que es lo que mencionabas, mi ninja. Eso es lo importante, el diálogo y el dar una opinión. No expresar algo. O sea, que sí, dar una opinión... No, lo vería yo como distinto a solo expresar algo, porque una expresión podría ser un grito, ¿no? Y, y notarías que alguien está expresando un dolor o, o, o odio con un solo grito.
4: No sé, ¿es teatro interpretativo o algo así?
3: <risa> no, pero por ejemplo, o sea, tratando de hacer esa distinción entre, <risa> entre una expresión y, y una opinión pues un grito podría ser un ejemplo de expresión donde puedes identificar algo, sin embargo no están opinando como tal, mientras que pues vas a encontrar en y bueno más bien vas a encontrar en las redes sociales gente opinando y gente expresándose, el clásico de ah, estás bien idiota y ni siquiera han visto bien qué o ni ni han leído ni ni han dicho por su y, y jamás dirán por qué, simplemente buscan expresarse, pero no buscan documentarse ni aprender ni mejorar solo quieren expresar algo y ya ya sea odio ya sea miedo y bueno cualquier otra forma de expresión que puedan tener en estas redes sociales y por supuesto están las personas que sí buscan dar una opinión y su punto de vista o intentando pues en algunos casos hasta tratar de informar a la gente así que sí creo que es una muy buena recomendación pero bueno, el de bloquear gente que solo expresa y no opina. Sin embargo, va a haber casos donde no sea posible. Por ejemplo, hay muchas publicaciones y bueno, en el caso de Facebook, que es una de las redes sociales que sí uso, eh, no para opinar, pero sí para consumir en cuestión de como un, como un feed de noticias y pues me encuentro muchas opiniones allí junto con pues gente expresándose no de cualquier cosa digamos Crunchyroll lanza alguna publicación y pues alguien dice nah, ese anime es basura y otros no pues el anime está bueno o incluso gente que digo porque no tiene que ser no todo tiene que ser odio no incluso gente opina no oh, sí el mejor anime del mundo pero pues tampoco dicen por qué entonces digo pues simplemente ignorenlos no, va a haber una función de bloqueo porque pues, son son o no, públicos, pues públicos pero pues, al menos tengan esa mentalidad tengan saber que sí vale que pena vale o que no, 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 que pues, no, está que no, 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 que significa que hay que no, seguirle el juego, no, 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 sí que don't feed the troll básicamente.
0: Así es.
1: Y pues creo que pues tampoco ir a meterse a las fauces de León, como <coughs> dirían en unos refranes. Si algo no les gusta, pues no se metan a indagar sobre ello. Por ejemplo, hay gente que no le gusta el humor negro, pero hay gente a la que sí, pero aún así ahí vas y te vas, vas y te quejas a lugares donde ellos están disfrutando su tema. Si no les gusta, no significa que alguien más no les guste. Creo que también va a dejar disfrutar a los demás, incluso ahí.
4: Uh -huh. Sí, en políticas hay mucho. De hecho, conozco a varia gente que se mete a los grupos antipeje, nomás a molestar pe pejistas. y, o sea, ¿Cuál es el caso?
3: <ríe> sí, hay gente que solo qué? busca expresarse para obtener una reacción de la gente y no para opinar, como bien dices. <ríe> Exactamente. O sea... <ríe> o sea, hay que identificar también, o sea, cuál es el objetivo de las personas. Entonces, simplemente... Bueno, creo que ya, ya, ya lo repetimos, pero pues simplemente revisa si es una opinión o si es una mera expresión, si es una opinión tú léela. trata de analizarla no solo vayas a expresarte de, oh, tu opinión no me gusta entonces estás bien idiota sino que traten de dar fundamentos si sí, es que van a opinar
1: que apliquen la marcha que yo no lo disfruto así que yo opino que nadie más debe disfrutarlo no hagan eso
3: así
0: es Así como esa gente de por no te puede
1: gustar Animal
0: Crossing, no es un juego de verdad, ¿no? ¿Que, que te valga.
3: Sí, sí, hay mucha gente así en el internet. Entonces, por favor, don't feed the troll. Ah, en, en serio, eso es bien importante. No lo alimenten y, y si no lo alimentan, se morirá de hambre y ya.
4: En Twitter se les olvidó.
3: No, también en Facebook y en muchas redes sociales, pero pues es que. Creo que la gente parece que no se aguanta el no poder, el, el no expresarlo, ¿no? El famoso quedarse callado, pero en realidad no es quedarse callado. Digo, realmente también hay que saber dónde invertir tu tiempo hoy en día donde tan, hay tanto contenido y tantas cosas que puedes hacer que perder el tiempo en alguien que solo busca trollear.
0: Uh -huh. Next hay un botón que dice next, hay mucho hay mucho contenido en internet como para que te quedes uh -huh. viendo un solo mensaje que te va a sacar corajes, hay mucho internet <risa> tienes, no alcanzas 200 vidas para ver todo lo que hay en internet
4: y hablamos de las redes sociales más light, digo twitter, facebook eh, youtube, están otras donde no se meta, no, no van a ganar nada, está reddit y ForChan, donde <risa> Bueno, si... Sí,
0: si quieres entrar a, a, a morir entra Fortune y vas a salir enojado
3: o algo peor.
4: Sí, eso es, eso es solo para expertos.
3: O expertos masoquistas. ¿eh?
4: O no, sí, masoquistas. Sí. Pero probablemente hay un subreddit sobre ello.
0: Sí, lo más probable es que sí. Creo que, digo, ya dimos las recomendaciones de En este, y pues más queda Pues también, digo, si tienen alguna Cosa que comentar O cualquier cosa que decir Pues en nuestras redes sociales, ahí lo esperamos O mensajes, incluso son mensajes de odio ¿Por qué no? No hay ningún problema, los vamos a leer Y los vamos a bloquear, nada, <risa> no es cierto
3: Este, vamos Sí, sí, ustedes exprésense U opinen, o ambas Como prefieran, nos interesa
4: Sí, mira, ahorita lo tenemos como que la gran cantidad de escuchas Entonces, si ¿sí? quieren ser haters del Adelante, no hay pedo Escúchenos <risa> Si van a escuchar odiándonos Pues bueno, en Spotify como uno escucha más De todos modos entonces. Tal
1: vez hay fotos que han escuchado Pero lo han escuchado
4: sí sí. sí, sí, cualquier
0: cosa Pues igual un comentario siempre se agradece Y pues yo creo que hasta aquí el segundo tema Pues igual cualquier otra Cualquier comentario pues en nuestras redes sociales YouTube.
4: Sí, lo notaron, no vamos a durar tres horas.
0: Sí, no duramos tres horas como en el podcast pasado. Este es nuestro mayor logro.
3: Sí, quizás nos hicieron falta unas personas. Tal vez lo notaron, tal vez ni siquiera se dieron cuenta. Pero... Sí,
0: tenemos un sistema de, para grabar asíncronamente los temas y pues se van ordenando en edición. Pues de pronto hay personas que se les va Al internet o desaparecen por alguna razón y pues como dicen por ahí el show debe continuar este quien esté <ríe>
4: uh, show must go on <ríe> y pues este claro ya es, bueno ya se terminó vámonos a, las a lo que
0: le sigue Vamos a sí, sí, sí. y
4: recomendaciones vámonos.
0: <ríe> vámonos. y ahora estamos en la parte final de este podcast alguien tiene algo que recomendar te antes de dar por terminado este décimo octavo episodio del podcast
5: Sí, claro. En esta ocasión, bueno, más bien es una reclamación a los usuarios de PlayStation Plus, bueno, y PlayStation en general. Uh, ha habido, ahora por su aniversario, han estado dando a ciertos usuarios un descuento de 10 dólares para lo que tú quieras. Puedes utilizarlo para... Renovar tu membresía de PlayStation Plus, que creo que también tiene descuento. Y además, si eres jugador frecuente ahorita de moda de Warzone, está si eres miembro de PlayStation Plus, te van a dar un skin de un... uno de los operadores. También un skin de una de las armas y varios otros aditamentos que puedes utilizar. Y a ver, Ninja, dinos qué recomendaciones tienes.
4: Ah, yo les... Como les dije al principio del podcast, tengo una película que cuando subiéramos un Prime Video del año pasado. Midway. Eh, esa película de Ronald Emery. Que ¿Cómo dices es que se llama? Roland Emery.
3: No, eh, la película.
4: Ah, Midway. Es sobre la batalla de Midway.
3: Ah. De,
4: que pasa seis meses después de Pearl Harbor, donde, pues bueno, Estados Unidos se empuja hacia Japón, a las... Flota de, de Japón, valga la redundancia. <risa> <risa> eh, está bastante entretenida, está muy buena. Eh, no ponen a los gringos como los superhéroes, como en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues tampoco ponen a los japoneses como demonios malos que no tienen corazón, ¿no? También sí los humanizan un poco, parte de las cosas que me gustó. Y el, los, el dogfight de, las, de la película está muy entretenido, está muy divertido y pues tiene el suficiente eh, acción y, y drama. Entonces, muy, muy recomendada. A esos de Amazon Prime Videos están poniendo las pilas. Y si les suena eh, Roland Emerick, pues bueno, es el director de Día de la Independencia y el día después de la mañana. Entonces, acción asegurada.
0: Y de Gojira de la 90 no en 99.
4: Ah, esa no la quería mencionar.
3: <risa> <risa>
4: está, está muy mala.
3: Pero... Fíjate que a mí sí me agradó. Digo, la vi pues, hace mucho, pues, pero a mí sí me gustaba la, la de Godzilla. Bueno, que sí en general no, no, no será la mejor película definitivamente pero pues a mí me gustaba
4: creo que no es ni la mejor de Godzilla pero bueno sí cada quien, uh -huh. a, a, mí, a mí me gustó mucho, pero Ángel ¿qué nos tienes? Eso? de recomendaciones esta semana?
2: Sí, de hecho mi recomendación, eh, volví a retomar la serie de Seave Sins. había visto la temporada 1 y 2, de hecho se encuentran en Netflix, y acaban de anunciar, bueno, acaban de sacar de hecho recientemente la tercera temporada, es un pues shonen de aventura, está bastante entretenido, para mi gusto me ha agradado pues bastante, tiene una trama decente, y pues tienen tiempo libre y Netflix pues pueden aprovechar ¿Y tú Pancho, qué nos tienes de nuevo?
1: ah Pues resulta que Bethesda está teniendo su otra venta y y tiene muchos de sus juegos a la mitad de precio o menos, así que si les hace falta otra edición de Skyrim, pues es el momento para volverlo a comprar
4: si lo están escuchando el lunes, recuerden que tienen hasta las 12, exactamente
1: la oferta acaba el 11 ah, no, no sé. el martes, así que ah, aún sí, tienen no. chance, mientras escuchen el podcast de comprarse su Skyrim, yo ya me compré uno,
3: ah, vaya vaya
4: si nunca sabes cuánto te va a faltar otro Skyrim bancho, compra el <risa>
1: Así es, lo tengo en mi Switch, lo tengo en PC y veamos en qué otras plataformas lo puedo comprar después. Chato, ¿cuál es tu recomendación
3: de hoy? Sí, bueno, mi recomendación del día de hoy es básicamente... Bueno, más bien tiene que ver con una actualización de uno de mis juegos favoritos que sucedió la semana pasada, un show Drop ahí de Sakurai, donde nos dice que hubo una actualización de Smash Brothers Ultimate, el juego para Nintendo Switch de Smash, y pues mejoraron supuestamente el online en batallas uno contra uno. Esto parece ser que solo afecta al modo de Quick Play, o en arenas donde solo hay una persona Bueno, un jugador extra Además de ti que creas la arena O sea, básicamente en partidas De uno contra uno sin espectadores, en el caso de que hayan creado una arena No funciona con espectadores La mejora entonces, pues cálenle a ver si es cierto que está más chido en online. Sinceramente no he tenido la oportunidad de jugar el Quick Play o en arenas donde no hay espectadores, pero pues cálenle, eh, échenos sus comentarios a ver si es cierto que mejoró o no. ¿Tú, Dio, tienes alguna recomendación?
0: No, esta semana, pues digo, no, no he visto nada nuevo como para recomendar, pero lo que sí les voy a recomendar es que pueden buscarnos en nuestras redes sociales con el, el nombre The Voice Podcast en Facebook, en Twitter con el usuario webs y en Instagram con el usuario The Voice Podcast. Ahí publicamos toda la noticia referentes al podcast, así de como cuando publicamos cada nuevo episodio. También les recordamos que pueden inscribirse en las plataformas de Anchor, iTunes, Spotify y YouTube. Les agradecemos que se escriban en cualquiera de esas plataformas y de esa forma nos ayudan, aseguran de no perderse ningún nuevo episodio y aparte nos ayudan a sobresalir ahí en esas plataformas. Y nada más que más que agradecer a todos los que nos escucharon Durante este decimoctavo episodio del podcast Y como todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo Y a ustedes, ¿dónde nos pueden encontrar? Empezamos con el Lee
2: Claro que sí, a mí me pueden encontrar en GitHub Con el nombre Ángel y Lee y a través de Twitter con el usuario z 16 ¿Y a ti, Jar, en dónde te pueden encontrar?
5: Ajá, básicamente a mí me pueden encontrar en Twitter como el jarvis 93 Y en GitHub como harv1193 ¿Y a ti, Shuttle, dónde te podemos encontrar?
3: Ahí me pueden encontrar en Github con el usuario xotl, es decir, en la url github.com diagonal xotl. Allí me pueden encontrar, chequen mis proyectos. Tengo una Github Action para releases. Si quieren hacer algún release o descargar assets de algún release, échale un ojo. Y a ti, man, y ya ¿dónde te podemos encontrar?
4: Ahí me pueden encontrar en Twitter como Semidininja y me pueden encontrar en GitHub como www.gitHub.com slash ¿Y a ti, Pacho, dónde te vamos a encontrar?
1: Ah, me pueden encontrar en Twitter como arroba Francisco-ONTV. A veces son tus 33 y cosas weaves, así que dense una vuelta. ¿Y a ti, Edia, dónde te podemos encontrar?
0: Ahí me pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales con el usuario Lord0 y 40 seguidos, en todas las redes sociales sabidas y por haber en el universo del Internet. Y yo creo que eso sería todo por este episodio. Vámonos manos pues, hasta mañana, se baña por favor, se lavan las manos.
3: Sí, lávenselas muy bien. 15 segundos.